0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actualité du jeu vidéo. On vous parle de PC, de consoles, de l'industrie, de tous les gros jeux, de, toutes les, de tous les gros événements, les salons, mais aussi les petits trucs qui sortent, qui nous ont attrapé l'œil comme ça au détour d'un trailer ou d'une démo. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux d'être accompagné aujourd'hui par un immense spécialiste, bon du jeu vidéo bien sûr, c'est le Rendez-vous jeu donc on a l'habitude, mais aussi de l'univers Marvel, puisqu'aujourd'hui, on va vous parler, entre autres, de Spider-Man, le gros jeu de Sony de la sortie. Comment ça va, Franck, Fox, Monsieur Extanasier, Monsieur
1: Fox, comment vas-tu Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ben, ça va bien, ça va oui, extrêmement bien. et en forme euh, oui, oui, euh, malgré malgré le fait que je me sois couché tard parce qu'on enregistre les clairvoyants cette semaine et que j'ai dû mater Iron Fist saison 2 en vitesse.
0: <rire> tu pas eu envie avant, c'est ça Tu t'étais dit. C'est euh, bah, euh... sorti
1: vendredi, donc euh, j'ai eu vendredi ah, samedi dimanche. Iron Fist, j'ai
0: pensé, oui, d'accord, d'accord. Ah, mais tu vois, <rire> dans je l'ai même, même pas vu euh, passer la sortie. Ils n'en ont pas trop fait la ouais. le dire. J'ai l'impression que... Enfin, j'espérais que ça serait un peu mieux que la saison 1. Hein, mais. Bon, c'était pas dur, la même. oui, c'est pas dur de faire mieux que la non, saison. Ouais, ouais. Et, <rire> et, et, et j'imagine ah, que tu as aussi euh, passé beaucoup de temps sur euh, à, à défendre New York de toutes sortes de de vilains et de d'ennemis de, de l'homme araignée. Donc, Alors pas, euh,
1: pas encore, pas encore parce que euh, il est sorti, euh, il est sorti bah, le quatre, il, ce, oui, ce oui, il y a quelques euh, jours à peine. Et étant euh, donné que j'ai pas mal de travail et que je suis piégé dans un endroit qui s'appelle Astera. Euh, à chasser des monstres <rire> <rire> J'ai défini mes tu priorités, donc bah là, c'est euh, pour l'instant, je finis Monster Hunter et mon équipe d'abord. Ah bah, tu
0: finis Monster Hunter, tu vas y être encore dans, dans quelques mois, là, c'est euh, ça je suis,
1: je suis à Cher 50, donc j'en ai encore pour un moment. <rire> oui,
0: c'est vrai. Bon, en tout cas, moi, je pourrais vous donner mes impressions sur ce que j'ai pu jouer de Spider-Man. Euh, et puis on va aussi rapidement vous parler. Alors il y a plein de choses hein, dont on va vous parler. Il y a euh, des trailers, enfin le trailer de Cyberpunk qu'on va évoquer. Il y a euh, des infos sur les modes Battle Royale des gros jeux de la fin d'année. J'ai nommé Call of Duty et Battlefield. Il y a des nouvelles du côté de Nintendo, le Microsoft All Access Guide et euh, All Access. Euh, pardon, euh, Microsoft Xbox, Xbox All Access. Oups. Le truc qui arrive aux États-Unis, on vous expliquera tout ça. <rire> euh, plein de choses donc à évoquer bien sûr euh, comme je le disais les impressions sur Spider-Man mais avant ça euh, on va quand même évoquer rapidement la conférence pré TGS pré Tokyo Game Show de Sony euh, qui vient de se terminer il y a quelques minutes au moment où on enregistre cet épisode qui est pas une énorme conférence, il n'y a pas énormément d'annonces mais euh, qu'on va quand même euh, euh, évoquer pour voir ce qui nous a plu dans cette petite conférence d'une heure euh, qui était bah oui, assez modeste. Euh, un petit mot quand même sur la présentation euh, de cette conférence qui est alors c'est pas une grosse conférence, je le disais, c'est pour un public relativement restreint et très japonais, euh, on, on ça s'entend, mais quand même c'est pas super joli, il y avait trois écrans dans la salle, une salle complètement allongée avec trois écrans, sauf que sur la présentation live YouTube il le montrait avec les trois écrans 90% du temps, donc on ne voyait pas grand-chose. Enfin, Il y avait une traduction en direct euh, qui était assez insupportable, y compris pour certains trailers. Enfin bon, bref, euh, on le signale assez à l'E3 quand il y a des conférences qui ne sont pas réussies. Je crois que celle-là, même si c'est pas leur plus gros projet de l'année, il y aurait des choses à, à améliorer quand même. C'est maladroit. Euh, ouais, c'est... Bah, maladroit, c'est un petit peu... Je dirais, c'est pas. C'est un euphémisme. Oui, voilà. C'était une catastrophe technique. Pour être Je accessible. dirais, bah, le truc, c'est que c'est pas une conférence importante. Donc à la, à la limite, la, le fait qu'elle soit pas super réussie, c'est pas la fin du monde.
1: Tu et fais bon. pas de réel à ce moment-là, tu fais juste mmh. une captation, tu balances les trailers sur le net euh, enchaînés et puis voilà, pas besoin de faire une captation de la salle pour capter une ambiance inexistante surtout, parce que vrai. on est au Japon et c'est une conférence pro, c'est le TGS, les mecs sont pas là pour être hypés et faire le show comme aux US, donc mettez carrément euh, un fond d'écran, balancez les trailers à la suite, euh, suffit, à la Nintendo ouais. Direct et ça suffit amplement.
0: Alors, bon, euh, hormis cette présentation euh, ou ce format, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont attrapé le regard Il euh, y a eu énormément de trailers relativement peu nouveaux. Enfin, il n'y avait pas vraiment de nouvelles images ou très très peu pour des jeux qui étaient déjà annoncés. Euh, mais dans le lot, il y a quelques petits trucs qui, bah, qui en sortent justement de ce lot. Qu'est-ce qui t'a hum, agrippé l'œil pendant cette présentation euh, euh,
1: moi j'attendais euh, j'attendais principalement de voir un peu plus de Ghost of Tsushima malheureusement on est, euh, on est sur, sur des trailers et pas de new footage game donc je suis un peu embêté euh, parce que Tsushima m'intéresse beaucoup que Sekiro en fait beaucoup plus que Sekiro euh, qui a l'air cool hein, mais euh, ça c'est sûr c'est un choix beaucoup...
0: personnel oui
1: oui, c'est un choix personnel. Après, euh, c'est Kilo. On en a discuté en préparant, euh, avant d'enregistrer, mais euh, c'est basé sur euh, un jeu Tenchu mélangé à l'univers de Dark Souls et euh, à la maniabilité de Dark Souls. Donc, ça m'intéressera quelque part, mais j'aurais préféré un Tenchu. Non, Je comprends. Ce qui m'a ouais. vraiment excité, euh, pour le coup, c'est Nagoshi euh, qui vient présenter, donc de chez Sega, qui vient présenter. Euh, un nouveau jeu, un Judge Eyes, qui est un Yakuza-like entre guillemets. Alors Yakuza est un chaîne je J'ai plus la, la poule-œuf, mais. Oui, un, un Yakuza-like. Bah,
0: Nagoshi, c'est euh, Toshihiro Nagoshi, qui est le directeur, enfin le game director, je crois, enfin mm -hmm. le, le, le type qui dirige l'équipe. Euh,
1: c'est le papa euh, de Yakuza.
0: Voilà, c'est le papa de Yakuza de la série Yabou des
1: Yakuza. C'est euh, ouais. un grand monsieur de l'univers du jeu vidéo japonais. Et, et je suis très content qu'il présente euh, une espèce de. Ouais, C'est un film d'action japonais, c'est-à-dire avec beaucoup de discussions, apparemment de l'enquête, euh, des gangsters, des explosions. Enfin, ce qu'on aime dans le cinéma de genre policier au Japon, qui est pas qui est pas le maigret à papa euh, qu'on a chez nous, si tu veux. Donc euh, ça,
0: ça. Je crois que tu l'as pas précisé, mais c'est un jeu d'avocat, euh, en fait. C'est un jeu oui, d'enquête. Oui, voilà, c'est ça.
1: Mm. C'est une enquête qui tourne autour d'un cabinet d'avocat. Euh, donc, on va avoir du détective privé. On va avoir euh, des mecs qui essayent de, de, de tirer au clair certaines choses. Euh, y a, on a l'impression qu'il y a le milieu du crime qui est, qui est, qui est mêlé à ça. Peut-être qu'il y Peut aura des liens avec
0: Yakuza, d'ailleurs. Bah, euh, ça bah,
1: donc, ça, ça peut être vraiment cool. Et puis, c'est le, le moteur de Yakuza. Donc, tu as un style, une patte particulière. Donc,
0: je suis
1: client. Mmh.
0: Et bah, il sort au Japon
1: très, très bientôt.
0: C'est surprenant. Il arrive en ouais. décembre, donc dans à peine trois mois. Le 13 décembre, il arrivera en Occident en 2019. La, dépo, la démo est déjà disponible sur le PlayStation Store japonais. Euh, donc, euh, si ça vous intéresse, si vous êtes nipophile, vous pouvez vous jeter dessus. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est que pendant tout le trailer, pendant toutes les images du jeu, je me disais, mais ce, ce type, ce personnage, je le connais, mais d'où il vient est -ce que... Et en fait, euh, est, le personnage principal, c'est euh, Kimura Takuya, qui... Mm -hmm et qui s'appelle en japonais Kimutaku, le, son petit nom, et qui est en fait un ancien membre du boys band SMAP. Je crois qu'il est ancien membre, ça se trouve, il continue encore aujourd'hui. <coughs> Pardon, mais, mais qui est surtout devenu une personnalité et qui était très populaire. Il l'est peut-être encore toujours, mais qui était très populaire quand j'habitais au Japon. Donc ça fait un moment hein, maintenant, ça fait presque 20 ans. Mais du coup, je me disais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce type que je connais Et oui, et c'était bien euh, un personnage qui est modélisé et joué par Kimutaku. Donc moi, ça m'a fait un petit euh, retour vers le futur, ou plutôt retour vers le passé, euh, assez perturbant. Mais donc voilà, forcément, je vais jeter un, un regard particulier sur Judge Eyes. Vous ce que j'ai fait avec « regard Eyes
1: <rire> mm -hmm. <rire> ». J'aurais euh... pu faire
0: mieux, j'aurais pu dire « Je vais juger ce jeu avec un regard particulier, ça aurait été mieux ». pas pensé.
1: Ce qui est, ce qui est bien, c'est que j'aime bien euh, Takuya Kimura, parce qu'il était dans un film, dans l'un des derniers, Takeshi Miike, euh, « Blade of the Immortal mm », -hmm. euh, où il joue Manji, justement, un espèce de samouraï euh, immortel, et tu le vois vraiment très très abîmé. Euh, et le film, bon, c'est du mic et donc c'est super glauque, mais euh, le voir, le voir dans, dans un film de Yakuza, enfin dans un jeu de Yakuza, comme ça, dans cette ambiance-là, c'est encore une fois un bel hommage et tu vois qu'il y a un réel amour pour le cinéma de genre japonais aussi. Même si c'était un mec de Boys Bond qui jouait dans des dramas et ce genre de choses, tu vois, parce que là, je crois qu'il était dans un drama japonais il n'y a pas très oui. très longtemps. Mais le voir dans un film de miniqué, puis atterrir dans un jeu de, 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 de la série Yakuza <rire> ou proche de Yakuza, ça fait plaisir. Voilà. Bon,
0: il y avait d'autres choses quand même aussi. Un nouveau euh, Samurai Showdown qui, mmh. qui devrait arriver en 2019. Alors, on s'en doutait un petit peu parce qu'il y avait un jeu. Euh, c'est un jeu sur mobile qui va, qui va arriver bientôt, je crois. Mais là, c'est un vrai. Euh, nouveau Samurai Showdown, évidemment ça fait plaisir c'est marrant, on a vu aussi passer un jeu qui, je crois qu'il n'avait pas déjà, déjà été annoncé mais il était euh, leaké, c'était Dead or Alive 6 c'est drôle mm -hmm. de voir que quand même tous ces jeux euh, des années 90 euh, sont, sont pas morts en fait, tous les jeux de combat je, je dis tous ces jeux,
1: ils je parlent des jeux de combat ils, ils sont vraiment tous en train de culturel. revenir, ça. Mmh. Ça va revenir et puis dans deux ans, ça va recommencer à baisser. En possible, fait, ouais. c'est dans la communauté Baston, j'en avais beaucoup parlé avec, avec Thomas Loreille, euh, Nathan, qui est le patron de BGP euh, et qu'on a invité plein de fois de notre côté chez les tauliers parce que c'est un monsieur qui connaît très très bien euh, le, le monde du jeu de Baston. Et tu as des cycles de 5, 6, 7 ans. Euh, où le jeu de baston, on a, on a vu le cycle, avec Street Fighter 4, tous les jeux de baston qui, soit, qui sont arrivés sur l'existence de Street Fighter 4, il euh, y en a qui se sont fait leur place, il y en a qui, qui ne qui se sont pas fait leur place, euh, et puis ça s'est calmé à la fin de Street 4, et puis à l'arrivée de Street 5, le démarrage a été difficile, et cette année, tu vois, on est revenu avec, bon, par exemple, il y a eu, il bon, y avait eu Mortal Kombat les années avant, il y avait Injustice 2, là, cette année, rien que là, t'as eu DBZ qui a été un, un carton phénoménal et mondial, euh, y a Soul Calibur 6 qui arrive euh, ben dans ça, très oui. peu de temps. Il euh, y, y a eu Tekken, il y a eu le retour de King of 7.
0: Fighters. Enfin, il y en a ouais, eu. plein. bien ouais.
1: sûr. Mm. Après, Tekken, il arrive à se suffire à lui-même et quelle que soit l'époque, à peu près, il fonctionne. Ouais, c'est vrai. Tekken 7, 7 est pourtant il exceptionnel au ouais. niveau moteur. Mm. Euh, c'est le meilleur jeu de baston niveau technique euh, au Japon. Euh, technique bon. vraiment développement. Euh, donc,
0: bon, voilà, donc euh, Samurai Showdown, ça savait évidemment... Euh... Plaisir à tous les, les dipophiles de l'époque. De euh, J'ai je, je, des, des, des annonces en japonais de Samurai Shodown qui me viennent dans l'esprit, c'est encore retour vers le passé. Euh, D'autres petites choses à noter, Space Channel 5 VR qui arrive, Everybody's Golf VR qui arrive, euh, bon voilà. Et puis il y, y a un jeu qui t'a euh, fait t'exclamer, c'est euh, Gungrave Gore qui est donc euh, un, un follow-up au Gungrave d'il y a bien longtemps, y a une, de, de la PS2 je crois.
1: Oh, il était sur PS2, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, je dirais qu'il est sorti aux alentours de 2001-2003, tu vois, bon, ça fait 15 balais euh, déjà, ça ne mmh. rajeunit pas. Mais, euh, mais Gungrave, c'était euh, un jeu particulier, c'est une série particulière, c'est quand même un mec qui se trimballe avec euh, des flingues et un, un cercueil modifiable, dans le sens où le cercueil il peut aussi tirer, euh, ça, fait, ça faisait partie de ces jeux en self shading, euh, euh, un peu de l'école de Souda, enfin, comme l'école de Souda et d'autres jeux un peu complètement barrés de cette époque-là. Euh, qui était très très bien, qui était enfin très très bien en, en termes d'univers, parce qu'au niveau du gameplay c'était une véritable purge, il faut bien le dire. <rire> non, non, c'était mauvais. Le premier Gun Grave, euh, techniquement euh, au niveau du gameplay et tout, le jeu était pas bon, mais euh, c'était l'univers qui était plaisant, il y avait plein de trucs qui étaient cool. Donc je suis content qu'ils reviennent, tu vois, 15 ans après à dire, c'est toujours Red Studio en plus, et dire bon, ben, on va ressortir la série avec quelque chose de, de très violent. Et je suis content aussi de voir que le jeu vidéo japonais, euh, dans ce qu'il a de plus créatif et, et marginal, peut retrouver une place aujourd'hui sur le marché mondial et être annoncé euh, comme ça, dans une grande conférence comme celle de Sony, au TGS. Bon,
0: bah on attendra de voir ce que donne euh, une version revue et corrigée de Gungrave. En tout cas, c'est vrai que c'est un jeu dont j'entends pas forcément les, les éloges, mais euh, quand le trailer est arrivé, moi je me disais... mais ça me dit quelque chose, je ne suis pas sûr de, de, de m'en me, de souvenir, et puis quand tu m'en as parlé, ça m'est revenu, et c'est vrai que c'est l'un de ces jeux euh, qui n'a pas forcément beaucoup, fait beaucoup de bruit, mais dont les gens parlent encore de temps en temps, peut-être à cause de, de, des animés ou des, des trucs comme ça, mais euh, je sais pas, les gens en parlent de Gungrave, c'est un nom qui m'est pas complètement inconnu. Donc euh, bon, il doit y avoir un truc quelque part, à voir euh, dans un an, il devrait sortir à peu près en hiver 2019, à voir ce que ça donnera. Et je crois que c'est à peu près tout pour ce, cette conférence euh, TGS de Sony, et a priori c'est à peu près tout pour, la, pour le TGS tout court, à moins que Nintendo ne sorte des choses pendant le TGS. Leur euh, Nintendo Direct qui était prévu la semaine dernière a été décalé à cette semaine à cause du, <coughs> du typhon euh, qui a frappé le Japon. Et, et bon, ça fera un petit peu office de, de présentation du TGS aussi, mais à part, euh, il va y avoir quoi Il va y avoir sans doute Yoshi's Crafted World et puis la présentation du de leur service en ligne peut-être un petit peu plus poussé. Euh, oui, Yoshi's Crafted World, c'est a priori le nom du jeu Yoshi pour Switch, mais ça a mm -hmm. été à moitié leaké à cause du décalage du du direct. Il y avait des trucs qui étaient prévus pour être publiés, qui ont été publiés quand même, et on a eu quelques petits leaks. Mais voilà, pas grand-grand chose. On avait déjà vu évidemment le jeu Yoshi à un petit moment, donc c'est pas une grosse surprise à ce niveau-là. Donc, voilà pour le TGS. Il est possible qu'il y ait euh, d'autres annonces, mais c'est peu probable. Passons donc à Spider-Man, le jeu PlayStation 4, qui est, euh, on va dire, le gros jeu exclusif euh, de Sony pour la rentrée, euh, qui est évidemment un gros morceau, euh, peut-être, et là je déflore euh, mes impressions déjà, mais pas forcément parce que c'est un gros jeu en tant que jeu, mais évidemment parce qu'il bénéficie de toute l'aura euh, blockbusterienne de l'univers Marvel, donc euh, Spider-Man a été euh, très hypé euh, ces, ces derniers... Je crois que ça fait à peine un an qu'il a été annoncé en fait, enfin, peut-être à, à l'E3 ah, de l'année dernière, fait, non, non, deux euh, ans déjà
1: le jeu, le jeu ça fait quasi, ça fait deux ans en fait, ouais, ils avaient ça, annoncé que possible. je reviendrai, euh, le truc c'est qu'il a été annoncé l'année où il ben, y, y a plus de deux ans quand Spidey a été annoncé à revenir dans le MCU, D'accord. Euh, ils ont annoncé très peu. de quelques mois après qui travaillait sur un jeu Spidey euh, l'an dernier euh, on a eu une première Mais quand est-ce qu'on a eu euh, les premières
0: images c'est ça ma question premières
1: en fait. images euh, le 3 l'an dernier
0: c'est ça d'accord oui. on, on remet on...
1: cette année avec la, la sortie et puis là il, a, il est là enfin quoi
0: donc la hype a vraiment, a vraiment commencé à monter euh, l'année dernière puisque les images étaient euh, excitantes on va dire euh, et, et surtout on avait l'impression que le jeu pourrait être euh, enfin un, un vrai bon jeu euh, de super héros on en a eu quelques quelques-uns, et notamment le jeu Batman, les jeux Batman euh, Arkham, mmh. et évidemment, comme tout le monde le sait, ce, ce Spider-Man s'en inspire énormément, alors moi, j'y ai joué euh, peut-être une dizaine, une quinzaine d'heures, il est sorti il y a une semaine, euh, j'ai pas encore eu le temps de le finir, mais euh, j'y ai joué une petite, ouais, allez, on va dire une quinzaine d'heures, euh, je vais vous donner des impressions qui ne sont que ça, hein, qui sont que des impressions. Ce n'est pas une, une, une review, évidemment, je ne l'ai pas finie. Mais je dois avouer que je suis, je ne vais pas dire agréablement surpris, mais je suis euh, adéquatement heureux du jeu. Qu'est-ce que je peux dire par adéquatement heureux C'est-à-dire que c'est à peu près ce que j'en attendais et je crois ce que euh, l'ensemble de, de, de la presse et de la communauté en attendait. C'est-à-dire que c'est un bon jeu, en tant que jeu vidéo, c'est un bon jeu, et en tant que jeu de super-héros ou de jeu Spider-Man, c'est un très bon jeu. Je ne dirais pas que c'est un jeu incroyable, exceptionnel, euh, mais c'est quand même un, un, un vrai plaisir euh, qui remplit complètement son contrat de te mettre dans la peau de ce super-héros et de te mettre dans la peau de ce super-héros en, en, te, en te donnant les capacités de ce super-héros. C'est-à-dire que, dans le cas de Spider-Man, l'un des éléments essentiels dont tout le monde parle et euh, sur lequel tout le monde revient quand on parle d'un jeu Spider-Man, c'est qu'il faut pouvoir euh, manipuler, enfin effectuer les... Euh, euh, Comment on appelle ça le swing, Les swinging, le, le fait de se balancer entre les immeubles euh, de manière intuitive et agréable. Et évidemment, comme tout le monde l'a dit, c'est 100% le cas. Euh, le combat qui est totalement emprunté à euh, Batman Arkham, à, on va dire à 75-80%, c'est du combat similaire, euh, il est réussi. Alors moi, j'aime beaucoup ce système, donc forcément, ça me convient si vous êtes allergique, je pense que ça va tout de suite vous rebuter, mais il est également très réussi, il est agréable, c'est heureux, parce que ça représente une grosse partie du jeu, si ce n'est l'immense majorité du jeu, euh, et, et donc, le package est quand même euh, très satisfaisant, j'irais. C'est pas un jeu qui va rester dans les listes de, de jeux de l'année. Je crois qu'au moment euh, à la fin de l'année, euh, au moment de faire les bilans, je pense qu'il sera sur très peu de listes de jeux de l'année. Mais il n'empêche que euh, tout le monde a quand même un certain... Tout le monde. La plupart des gens, la plupart de mes amis ont quand même un certain attrait pour le jeu et ont envie de le faire. C'est le genre de jeu dont tu sais que ce n'est pas un jeu complètement exceptionnel mais malgré ça, tout le monde a quand même envie de le faire parce qu'il a des, des, des qualités et un attrait évident qui est celui de Super-Héros euh, et, et Marvel euh, qui titille quand même un petit peu tout le monde. Alors à côté de ça, il faut évidemment parler de l'aspect euh, 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 open world du jeu qui est, euh, comment dire, en plus que classique, on est vraiment carrément dans les poncifs euh, de l'open world à un point qui est presque douloureux. Je dis presque, hein, parce que c'est exactement ce que vous pouvez imaginer de l'open world complètement classique à la Assassin's Creed, mais carrément Assassin's Creed ancienne époque, c'est-à-dire avant Assassin's Creed Origins, même si Assassin's Creed garde le même ADN. Euh, c'est complètement dans cette euh, veine de on va débloquer des tours et les tours nous donnent accès à différents types de missions dans cette section de la ville. Donc, j'ai l'impression, moi, qu'il y a carrément une intention de développement, de faire quelque chose de, de, de vraiment euh, familier, de vraiment accessible, pour que le, le grand public qui va être attiré par ce jeu puisse... Euh, avoir, prendre du plaisir sans avoir besoin vraiment d'apprendre euh, de nouvelles euh, euh, architectures de jeu. Le, le combat, il y a quand même. C'est pas non plus euh, complètement. Enfin, c'est pas hyper, hyper simple. Je joue en mode normal, et c'est vrai qu'une fois de temps en temps, on va rater un combat, on va mourir. Ça peut arriver. C'est pas qu'on roule sur le jeu complètement du début à la fin. Il euh, y a quelques combats où il faut les recommencer une ou deux fois pour y arriver. C'est rare, mais ça arrive. Euh, mais le reste de l'architecture du jeu est tellement accessible, et tu sens que Sucker Punch a voulu faire... Un, euh, Sucker Punch Insomniac, qu'est-ce que je raconte euh, Insomniac a voulu faire un jeu auxquels les gens vont pouvoir jouer sans, euh, se, sans se prendre la tête. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont à l'aise. Euh, C'est des systèmes qu'ils connaissent déjà. Les gens qui, achètent, qui achetaient euh, leur Assassin's Creed euh, tous les ans, eh ben, ils vont être euh, totalement à l'aise, ils vont être à la maison. Euh, et la, la, la narration est également assez accessible. Alors, euh, encore une fois, je ne suis pas allé au bout du jeu. Le le niveau euh, histoire-narration, c'est très fluide, ça se laisse raconter, c'est un très bon choix, comme tout le monde le sait, on joue pas les origines de Spider-Man parce que, et moi je trouve que c'est vraiment un bon choix parce que tout le monde connaît le personnage et on se glisse dans la peau du personnage peut-être à un moment qui est un petit peu plus intéressant que le fait de revivre euh, ses débuts on est euh, face à un Peter Parker qui n'est plus étudiant qui, qui est déjà dans le monde du travail qui a déjà euh, euh, vécu son histoire avec Mary Jane Watson et qui est euh, ils se connaissent toujours et peut-être qu'ils vont se remettre ensemble il y a toutes ces histoires euh, donc c'est un, un personnage qui a peut-être un petit peu plus de texture et sur lequel on peut faire plus de choses euh, intéressantes euh, le, le, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh, élément Je dois revenir sur la question de, 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 du déplacement dans la ville en tant que Spider-Man qui est vraiment, vraiment jouissif. Euh, je pense que tu vas prendre ton pied, toi, euh, Franck, parce que la caractéristique de Spider-Man, c'est euh, le fait de se balader entre les, les gratte ciel new-yorkais avec son... son ses, ses, avec ses toiles. Avec ses toiles, voilà. Et là, on est pile dedans. L'essence de Spider-Man, de l'homme-araignée, est vraiment incarnée euh, dans le jeu. Donc, comme je le disais au début, en fait, le, je suis adéquatement satisfait. La promesse est complètement euh, tenue. Et le jeu est clairement une réussite. Pour moi, c'est clairement une, une réussite. Toi, bon, tu, tu n'y as pas joué. Tu as vu les, euh, quelques reviews, quelques impressions, j'imagine. Mmh. Euh, Peut-être par rapport à euh, Marvel et l'histoire des jeux euh, Spider-Man et Marvel celui-là a l'air d'être un petit un petit cran au-dessus, peut-être à la limite. À part Spider-Man 2, qui date quand même y a un bon moment, mais
1: bah, euh... les jeux en eux-mêmes, ils ont commencé il y a avec les films, tout simplement. Euh, les films Spider-Man qui étaient produits euh, par Sony et à l'époque euh, dirigés par un certain Kevin Feige, qu'on embrasse, qui dirige aujourd'hui mm -hmm. le Marvel Cinematic Universe, tu vois, comme quoi tout se recoupe. Ouais. Bon, c'était euh, Sam Raimi,
0: oui, le Réal, le réalisateur à l'époque. Kevin Feige était déjà dans dans l'équipe de production. Était... Ouais.
1: Voilà, il était dans l'équipe de production et c'est lui qui était chargé de, créer, euh, de gérer euh, les licences euh, Marvel rachetées par Sony. Mmh. Et euh, après, il en a eu marre, il a claqué la porte après Spider-Man 3 et Amazing Saint, il, un... il a claqué la porte, il est parti chez Disney. Euh, J'ai écouté euh, tes retours sur Spider-Man et ça m'a fait rire parce que euh, la manière dont tu le dis, c'est exactement le souvenir... Que je peux avoir des jeux Spider-Man de l'époque mmh. euh, sur le gameplay par exemple. On parle beaucoup de, de Arkham, donc du gameplay euh, remonte, remis au goût du jour par Rocksteady. Euh, C'était déjà un gameplay similaire à l'époque. Tu faisais tes combos avec Y, tu avais l'esquive sur B, tu vois, et après tu avais les, les petites attaques de toile, euh, les petits combos de toile avec la gâchette droite. Quand tu étais en combat, tu mettais un tir de gâchette droite sur, le, sur la manette et tu pouvais euh, encoller le mec au sol, euh, l'attacher avec tes, tes toiles. Il y avait la gâchette gauche, tu pouvais euh, le faire décoller par exemple. Bah, tu avais déjà ce gameplay qui était, qui était, qui était assez simple et euh, qui, qui a à mon sens aussi un petit peu inspiré peut-être les mecs de Rocksteady parce que c'était un gameplay très efficace. Et après, sur l'univers, la manière dont on parle, je me retrouve euh, 10-15 ans en arrière avec ces jeux Spider-Man, ouais. justement. Et je suis très content qu'ils aient gardé, euh, comment dire, cette, cette précision euh, sur l'univers et ce côté, justement. On ne veut pas faire un triple A quand on met plein la vue. Euh, on fait un jeu de qualité on fait un jeu qui plaira à tout le monde. Qui sera peut-être pas le jeu qui va retourner, comme tu le disais, la scène euh, sur 2018, même s'il fait un démarrage euh, époustouflant. Ah, bah il va se vendre
0: euh, hyper, hyper bien, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais...
1: C'est Mais... un fan favorite. Hein. Spider-Man, c'est le perso préféré des gens qui connaissent les comics, ou même ceux qui ne connaissent pas les comics. Tu leur dis si t'es moins un super-héros, la moitié vont vous, dire, euh, vont vous répondre Spider-Man. Parce que ouais. euh, l'homme araigné, c'est le. le le friendly neighborhood Spider-Man, et tout le monde aime bien Peter Parker. Quoi, donc euh...
0: <rire> et et c'est dans ce sens aussi que je suis heureux de la manière dont le jeu est, est amené. Euh, y a, y, ils sont hyper fidèles à la fois à Spider-Man et mm -hmm. à Peter Parker. Et peut-être aujourd'hui, euh, je ne me souviens pas, pas moi des, des, des derniers jeux, c'était Web of Shadows et Dimensions et les trucs comme ça, mm -hmm. à l'époque où c'était Acti qui, euh, qui publiait et ces jeux-là. Euh, mais, mais là, on a vraiment une retranscription très fidèle, un petit peu comme dans le dernier film euh, de, géré justement par Marvel. Euh, Homecoming, on a... Pardon Spider-Man Homecoming. Oui, Homecoming, ouais. tout à fait. Euh, on avait un Spider-Man, et même dans, dans Civil War, on avait un Spider-Man qui était fidèle au Spider-Man des comics, euh, avec des trucs aussi euh, anecdotiques que le fait qu'il parle pendant les combats. Euh, là... Spider-Man, il fait des des, il passe son temps dans le jeu à euh, faire des blagues, à se moquer des gens avec lesquels il se bat, euh, etc. Il y a même euh, une une, <rire> une série de euh, plaisanteries. Il il joue avec le son associé. Je spoil pas, mais c'est vraiment un tout petit truc. Euh, il, il joue, il y a vous travaillez avec un détective. Et euh, il lui dit, euh, il lui fait la, le coup de Spider-Cop. Et Spider-Cop qui est euh, un, un... Bref, c'est Spider-Cop, c'est hyper cringy, c'est très dad joke. Mais c'est marrant parce que c'est euh, euh, cet esprit euh, complètement second degré de on sait que c'est euh, 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 ridicule et on en rit avec le personnage et lui-même en rigole. Et, euh, et, et donc d'une part, il y a ça qui est hyper bien retranscrit. Et d'autre part, il y a Peter Parker qui est euh, ce, ce, ce. Comment dire Ce type foncièrement bon. J'écoutais euh, Jeff Canata, Canata, un podcaster que j'aime bien, dans son émission euh, euh, Total Grand euh, Total Show, c'est l'ancienne, euh, DLC. Euh, et il disait Spider-Man, c'est un type qui est bon, qui essaye de faire des trucs. Euh, de faire le bien en fait, aussi neuneux que ça puisse paraître, euh, Spider-Man, comme beaucoup de super-héros de l'univers Marvel, c'est des gens qui veulent faire le bien quoi, et Spider-Man en particulier, que ce soit dans son costume, il veut sauver les gens, et même Peter Parker, il aide les gens, il veut faire des choses pour le bénéfice de l'humanité, et, euh, et c'est vrai que dans le jeu, on le ressent, et c'est pas cucu c'est juste que lui, il veut sauver les gens qui sont en danger, et, euh, et là, ça fonctionne hyper bien. Et tu sens le, la dualité entre les problèmes qu'il a dans sa vraie vie et son rôle de Spider-Man. Et euh, tout ça, c'est complètement cohérent avec l'univers du comic, et c'est hyper bien retranscrit. Et ça fait, en fait, je crois que pour résumer tout ce que je suis en train de dire là euh, sur le jeu, je pense que on ressent l'amour la, la, que Insomniac dans son ensemble porte au personnage ou au moins le respect qu'ils ont pour le personnage et ça euh, je vais pas dire que c'est rare parce que dans les adaptations ça peut arriver mais euh, à chaque fois que ça arrive ça fait vraiment plaisir et, et tu ressens euh, ce respect et tu te dis là il y a un minimum de, de, de qualité qui est automatiquement atteint ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas raté leur coup à ce niveau là donc, euh, je pense que ça, c'est un, un point très, très positif du jeu aussi.
1: Il y a un truc que tu, que tu, que tu as peut-être testé. Euh, j'ai vu passer ça et puis j'ai pas mal d'amis qui m'ont envoyé ça. Il y a un mois de photo dans Spider-Man déjà. Oui, très tout fun. à fait. oui. Donc, évidemment, je me suis fait noyer de, de DM et de messages de copains <rire> avec des photos qui font des selfies sur la tombe de l'oncle Ben. <rire> je pense que toute la planète fait des selfies sur la tombe de l'oncle Ben. Vous êtes honteux. C'est honteux, euh, lamentable. Mais il y a un truc qui est très, très drôle, c'est que tu peux faire les gunfingers aux gens. Pour le faire, hey T'as une touche pour le faire, apparemment, peux, et ça a l'air
0: Alors, fun. tu peux faire, en fait, quand tu te balades dans la rue, il n'y a pas beaucoup d'interactions avec les passants, mais il y a des petits trucs que tu peux faire. Je n'ai pas vu les Gunfingers. Euh, J'ai vu les High Five, les selfies. Tu peux prendre des selfies avec des gens. Enfin, eux prennent des selfies avec toi. Ça aussi, c'est sympa. Tu vois, tu as des interactions. Euh, les gens te disent plein de trucs quand tu marches dans la rue. Euh, tu as euh, Jay Jonah Jameson, qui a une sorte de podcast, en fait, euh, qui est euh, le... le, le <rire> théorie de la conspiration euh, genre une sorte d'Alex Jones pour ceux qui connaissent Spider Info Wars, Wars. c'est un peu ça voilà exactement c'est Infowars dans Spider-Man euh, et, et même il y a limite un message politique dans euh, le jeu qui est euh, une condamnation assez claire même si elle n'est pas violente de ce type euh, d'attitude et, et la mise en avant du alors c'est un, un, un demi sous-texte on va dire mais la mise en avant du type qui fait les choses bien pour le pour le principe de faire les choses bien, et quand on a des gens qui vont aller dire, euh, des, qui vont aller euh, euh, présenter tout ça de manière, euh, comment dire, j'ai pas envie de dire le terme fake news, mais qui vont euh, présenter ça de manière négative et tordre la vérité pour en sortir quelque chose de négatif, euh, et ben, encore une fois, pour employer un langage un peu neuneux, c'est pas bien. Et là, J. Jonah Jamison est présenté clairement comme ce personnage là.
1: Le Bugle, euh, le Bugle, c'était quand même euh, Peter a travaillé au Bugle sous ordre le Daily de Buggle Jonah pendant... tu veux dire. Oui, le Daily Bugle, oui, c'est toujours le Bugle mais c'est euh, <rire> le Daily Bugle, c'était quand même euh, sous, sous l'égide de Jonah Bien Jameson, c'était euh, c'était le, le pays de la fake news parce qu'il voulait <rire> des papiers à charge sur Spidey et c'est Peter qui prenait les photos des papiers à charge sur lui-même. Et il l'évoque aussi dans le jeu <rire> et, euh, bon, mais...
0: c'est mais là présenté comme ça euh... De cette manière, dans le jeu, ça prend une, une, une dimension un petit peu différente. Mais bon, voilà, oh, oh, je ne vais pas passer euh, 30 minutes sur le, sur le Spider-Man, mais dans l'ensemble, je suis hyper satisfait. J'en je, remets un tout petit peu une couche sur l'aspect euh, 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 comment dire hyper classique de, de l'open world. Il y a quand même des trucs à faire qui sont... Je vais pas dire rébarbatif mais on n'en est pas loin euh, et il y a certaines choses à faire qui sont obligatoires pour débloquer certaines upgrades dont euh, c'est marrant parce que moi et et tous les retours que j'en ai eu c'est un peu bon c'est un peu rébarbatif mais je le fais quand même parce cool. que les systèmes de jeu sont sympas tu vois question question patrick parce que
1: j'ai pas les mains dessus mais est ce que tu as toujours les les web races dans la ville qui sont des courses de vitesse de, pour aller d'un point A à un point B pour débloquer des points d'attributs ce genre de choses. Alors, Parce que tu avais je... ça dans les anciens Spider-Man qui était assez fun à faire aussi. Je n'ai pas vu euh, cet élément.
0: Je sais qu'il y a un type d'activité que je n'ai pas encore débloqué. C'est peut-être ça. Il euh, n'y mmh. a pas exactement ça. Il y a des trucs où il faut passer dans des nuages qui sont un peu. Bon. Pff un peu limite. Il euh, y, y a des... des... Oui, c'est des
1: courses à checkpoint, en fait. Un euh... petit peu. Pas tout à fait,
0: pas tout à fait. Il euh, y a des, des courses où tu dois passer dans plusieurs nuages, mais tu pas de temps mm -hmm. limite et tu n'as pas d'ordre particulier. Tu dois collecter des... Des, des données sur la pollution oui, ils, machin,
1: ont bon. peuplé, ils ont peuplé un peu l'open world pour que aies des trucs à faire entre chaque mission et puis bah, euh, c'est un peu ça de dans Manhattan aussi, hein.
0: complètement et c'est ce que pas je disais plan, on va faire que ça. mais et tu sais c'est ça c'est que ce que dit tout le monde encore une fois c'est oui c'est rébarbatif oui c'est paresseux à la limite ce genre de mission mais d'une part il y a vraiment deux éléments d'une part c'est pas trop grave parce que le, le, le traversal, le déplacement avec l'étoile est vraiment sympa, donc tu prends quand même plaisir à le faire. Et d'autre part, je crois qu'il y a un autre élément qui est important et qui s'inscrit un petit peu dans la veine de ce que je, ce que je disais sur l'accessibilité du jeu c'est que, avec toutes ces missions-là, il y en a tellement, tu peux allumer le jeu 20 minutes, faire 2-3 trucs, aller chercher un sac à dos, faire une petite mission rapide, faire euh, arrêter un crime, ça te prend euh, 5 minutes de combat. T'en fais deux, trois, tu poses le jeu et tu t'arrêtes. Et tu peux avoir fait un truc dans le jeu. Donc, oui, peut-être qu'ils auraient pu trouver des moyens de le faire et que ça ne soit pas euh, répétitif, c'est possible. Mais il n'empêche que là, euh, c'est très facile d'accès et tu peux effectivement jouer 20 minutes, faire tes deux, trois trucs et t'arrêter. Et, et donc, même sur ce. Je pense en gros que ce n'est pas par manque de créativité ou d'inventivité qu'ils ont fait euh, qu'ils ont euh, créé cette architecture au jeu mais c'est vraiment par souci d'accessibilité. Alors, je sais pas, je pense qu'on n'aura jamais vraiment la réponse, mais euh, en tout cas, je pense que du coup, l'accessibilité fonctionne et que c'est vraiment le jeu que tu peux conseiller facilement à n'importe qui. Euh, c'est un jeu sympa et qui, en plus de ça, j'insiste sur ce point, c'est un jeu qui est bon, quoi. C'est pas un jeu, même si on n'aime pas euh, Spider-Man, c'est quand même un bon jeu. Si on aime Spider-Man, c'est jouissif, mais c'est quand même un bon jeu si on n'aime pas Spider-Man. Donc... Pour moi, c'est clairement une réussite. Euh, J'avais peur, en fait, qu'ils soient un peu moins bien. Et encore une fois, j'en suis à peu près, peut-être à la moitié, quelque chose comme ça. Donc, ça se trouve, il, y a, il va y avoir d'autres choses intéressantes ou un peu plus rébarbatives en, ensuite. Mais, euh, mais jusque-là, en tout cas, c'est un vrai plaisir, euh, un vrai plaisir et, et un jeu hyper facile à recommander. Donc, euh, voilà pour mes impressions rapides sur Spider-Man. Quelque chose à ajouter, non Je t'ai entendu prendre ton ah non, inspiration. Non, 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 non. Ça, ça me
1: fait rire. <rire> je, je suis content, en fait, de voir que, que tu accroches, que as bien accroché et que tu accroches toujours dessus, tu vois. Et, et je retrouve vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est euh, cette impression qu'on avait à l'époque quand on jouait aux anciens Spider-Man, tout simplement. Alors, quelque mmh. chose de respectueux de l'univers. Bon, là, À l'époque, c'était les jeux des films, mais il y avait des jeux adaptés... Euh, de petits arcs de comics ou des aventures totalement originales. Hein. c'était pas un souci, tu vois. Parce qu'il y a suffisamment de, de, de bad guys chez Spidey pour pouvoir euh, occuper un épisode. Euh, tu mets un Green Goblin, tu mets, euh, tu mets un Electro, tu mets un Rhino. D'ailleurs, il y a le Rhino dans ce Spider-Man. Il ah bah y en a plein, oui. oui. Euh, J'ai été très content, tiens, petite remarque. J'ai été extrêmement content lors du dernier trailer de voir Negative Man qui est un perso très ah, mais peu C'était le premier mais, trailer, euh, ça, carrément. Dans le premier trailer, ouais, <rire> ouais. Et on l'a revu là, et je suis content qu'il y ait Négative Man aussi, parce que c'est un perso qui est relativement intéressant. Euh, mais l'univers a l'air cool. Là, je n'ai pas eu énormément le temps, parce que j'ai pas mal de travail. Et Monster Hunter était ma priorité, vu que je ne l'ai pas fait sur PS4, <rire> parce que j'aime bien jouer sur PC. Et euh, honnêtement, Spidey, euh, je ne sais pas, j'attendrai un peu, parce que moi, je n'ai pas de PS4 Pro, donc je joue à 30 FPS, honnêtement. Euh, ah bah, c'est 30 super.
0: FPS sur Pro aussi, hein, mais en HD. Ah ouais ah, oui, oui.
1: Même en 1080 Ah, je t'avoue que je suis euh, pas 100% ça, moi, si sûr, mais. J'ai pas de 4K à la maison, pas avais pas l'utilité mmh. pour l'instant, donc du coup je suis en 1080. Si j'ai du 1080-60 sur PS4 Pro, je me laisserais peut-être tenter, mais j'ai une PlayStation Genre... 4 Slim pour l'instant. Franchement,
0: euh... bah, c'est un autre point intéressant à aborder aussi. Moi j'ai joué pour le coup sur les deux. Euh, j'ai joué sur une PS4 normale en 1080 et sur une Pro euh, en 4K HDR. Euh, su... Déjà en 1080, il est super beau. Euh, hum. alors 30 fps hein, si je ne m'abuse je crois dans les ouais. deux cas ouais. euh, et je crois pas que tu puisses régler en fait c'est ça le truc je crois pas que tu puisses régler ah, là, en 1080 dons, euh, sur ont, la pro ils
1: ont peut-être bloqué euh, peut je... carrément à 30 ouais, je crois en je vrai. suis pas
0: sûr mais euh, à vérifier et très très beau déjà euh, sur une Play Playstation 4 normale très très beau dans le sens où la ville est super belle euh, c'est c'est par moment un petit peu moyen mais par moment euh, éblouissant et puis en 4K euh, HDR effectivement c'est la première fois euh, alors c'est la première fois que je teste un nouveau jeu complètement euh, depuis que j'ai ma nouvelle télé euh, très très belle mais mais j'avoue que passer du euh, 1024 sur un petit écran en plus euh, en, en non HDR au 4K HDR là c'est la première fois où je dis pff, ah ouais, il y a un truc différent quand même. Là, je ressens vraiment la différence parce que j'ai joué peut-être les cinq premières heures en, en 1080 euh, sur un petit moniteur et euh, le reste sur un gros 4K HDR. Et oui, c'est vrai que ça fait, c'est, il y a certains, euh, en fait, la lumière est hyper, hyper bien géré dans le moteur et il y a des couchers de soleil, euh, des moments... Il y a un très où, euh... beau
1: post-traitement aussi, de, de, ouais. des captures ah, oui. que, que mes potes m'ont envoyées, euh, j'ai beaucoup de copains qui m'ont envoyé des captures pour me dire alors, est-ce que t'es dessus enfin, J'aurais dit non, pour l'instant non, mais euh, les captures que j'ai reçues me montraient qu'il y avait un super post-traitement aussi, un côté un peu self-shading sur le personnage, qui ressort très bien sur justement ce que tu disais les couchers de soleil, euh, le ciel orange et tu vois le le trait un peu comique ce qui ressort, qui est, euh, qui est assez plaisant.
0: C'est vrai, c'est très coloré, euh, c'est très saturé, donc ça, ça ressort le côté comics sans être vraiment de l'esthétique comics, donc ça fonctionne quoi. Enfin bref, bon, euh, je disais on va arrêter de parler de Spider-Man, <rire> allez on avance, euh, mais clairement euh, un jeu à recommander. Moi je pense que même si vous n'êtes pas super fan de Spider-Man, euh, je pense que c'est un jeu... Alors le truc c'est qu'il y a peut-être d'autres choses auxquelles jouer, mais si vous êtes en mal de jeu, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec ce jeu là, euh, c'est clairement une réussite pour moi. Parlons un petit peu de tout le reste de l'actualité. Passons rapidement euh, sur les jeux qui, sont, euh, euh, qui sortent en septembre. Alors, euh, on est déjà le 10, donc il y en a pas mal qui sont sortis. Mais les gros jeux, on va dire, de septembre, il euh, y a eu Dragon Quest et Destiny 2 Forsaken qui sont arrivés la semaine dernière. Sp Spider-Man aussi la semaine dernière. C'était une grosse semaine. Et euh, Shadow of the Tomb Raider qui arrive dans euh, quelques jours à peine, ce vendredi. Mm -hmm. euh, je vais dire quelques mots aussi sur Dragon Quest, puisque j'y ai joué quelques heures, pas très longtemps, beaucoup moins que Spider-Man, donc c'est vraiment un, une première mise en bouche. Euh, mais j'étais curieux euh, de l'essayer au moins, parce que j'ai jamais joué à des jeux Dragon Quest, ça avait complètement passé euh, sous le radar. Et je voulais vraiment euh, avoir une impression sur ces jeux-là, même si celui-là est peut-être un petit peu différent des autres. Et j'avoue que été, je m'attendais à être déçu. Et peut-être parce que je savais à quoi m'attendre, je ne suis pas vraiment déçu du tout. Euh, C'est un jeu qui a énormément de charme et dont tu sens pas forcément l'histoire de la série, parce que qu'on euh, la connaît un petit peu, mais ce n'est pas que la, la série te, euh, te tombe sur le coin de la figure quand tu lances le jeu. C'est un jeu qui est, à défaut d'être original, qui n'est qui est pas une suite. Parce que bon, encore une fois, on a un personnage qui est un orphelin qui ne connaît pas ses origines et qui doit quitter le village, où il a grandi pour partir dans une grande aventure, bon, très très classique. Mais l'ambiance, le, 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 l'univers sont un petit peu... Moi, ça me fait penser en fait à une, un conte pour enfants. Euh, en plus, j ai, j ai, alors la version japonaise n'était pas doublée. Euh, la version occidentale est doublée en anglais. Et euh, il se trouve que ma PlayStation était euh, en, en français. Donc, j'ai eu les sous-titres français. Et je ne sais pas si c'est la même chose avec les sous-titres anglais. J'ai l'impression que c'est presque comparable. Mais on a cette ambiance de conte pour enfants qui, euh, qui a tous les bons côtés du conte pour enfants. Euh, c'est le genre d'histoire... De, de, où on peut entendre des mots comme euh, malandrin ou chenapan, ou tu vois ce genre de, de mots euh, que tu utilises avec des petits enfants. Et hum, je regardais une review de, de Kotaku, une longue review d'une demi-heure, euh, où il disait Dragon Quest, c'est un jeu qui parle à la nostalgie de tous ces japonais qui y jouaient euh, quand ils étaient lycéens ou collégiens, et qui aujourd'hui y jouent, ils l'achètent ils y jouent le soir euh, en rentrant chez eux euh, après avoir euh, pris leur bain ils y jouent une demi-heure, une heure et puis ils vont se coucher ou ils font autre chose et ils font ça pendant des semaines, des mois et c'est leur petit jeu comme ça, ils vont jouer un petit peu de temps en temps et moi ça m'a fait penser au fait que c'est un jeu idéal pour jouer un petit peu avec ses enfants parce que c'est c'est presque du Disney dans le, la sécurité de euh, de, de de l'histoire et du graphisme tout est rond, mignon et même dans les propos, ils disent ah il y a des brigands qui se sont échappés de la prison, j'espère bien que la garde va les rattraper, je suis effrayé <rire> tu vois, c'est ce genre de
1: ah, c'est ce très, de... très lycée en fait il bon, y a ouais. l'univers Toriyama qui joue beaucoup aussi, parce Aussi que oui. la, la de Toriyama sur Drag, ça a toujours été quelque chose d'assez fabuleux euh, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait un DRAC et celui-là m'intéresse vachement. Euh, le dernier que j'ai fait, c'était, euh, j'avais commencé Dragon Quest 9, euh, Dragon Quest 8. Bon, celui ça, celui-là, qui date maintenant énormément, mm. mais euh... J'ai un amour infini pour Dragon Quest VIII, parce que c'était euh, la dernière soluce que j'avais fait à l'époque pour Console Plus avec mon collègue de l'époque. <rire> Donc j'ai oh un là, amour là, infini de pour Dragon Quest VIII, tu vois. Encore ah ouais, un si retour veux... vers le passé, là. Folle jeunesse. <rire> Folle jeunesse, comme on dit. Mais euh... mais l'univers de Drac, c'est ça. C'est T'as as une candeur. T'as une candeur. T'as une... une certaine pureté dans les personnages. Euh, ça colle pas à tout le monde. Euh, j'ai vieilli et du coup, j'accroche un peu moins à ce genre d'univers Nippon parce que tout simplement ben, je, je suis en attente d'autres choses où j'ai besoin d'extérioriser euh, mes heures de travail autrement en fait <rire> tout simplement
0: tu veux un peu plus de sang dans tes jeux en fait c'est ça que tu es en train pas de
1: forcément faire. pas <rire> forcément justement tu vois c'est pas non parce que tu vois l'un des jeux où, où j'ai passé les jeux où j'ai passé le plus de temps ces derniers temps il y a eu pas mal de jeux genre PUBG l'an dernier qui a été une drogue mais c'était pour jouer avec mes copains mmh. et faire des cascades en dacia tu vois par exemple euh, là, c'est Monster Hunter. Euh, J'ai passé beaucoup d'heures sur Destiny aussi. Ce n'est pas forcément le sang qui m'intéresse. C'est euh, le, le côté épique, l'épicness comme disent nos amis américains. Oui, ouais, je comprends ce que tu du veux dire. Ouais. Et, et J'ai besoin d'avoir un peu ce côté... Euh, J'aime bien les films de Dude Bro, aussi. tu vois, je, je suis un grand fanatique de Gears of War. L'an prochain, je reviens dans l'émission pour parler de Gears 5, si tu veux. Avec <rire> Ça marche. C'est bah, vrai que 20, vois, bah, Dragon
0: euh... Quest, il y a, y a genre ce souffle de l'aventure. Mais, mais dans ce contexte, vraiment, euh, comment dire, on n'a pas l'impression de partir dans une grande aventure qui va tout défoncer, quoi. C'est une grande aventure de qui va être sympa. Ouais, un peu.
1: Ouais. C'est le château de couverture que tu fais, le fort de couverture que tu fais euh, mmh. avec la table et Exactement, exactement. Et ça a ce côté, justement, euh, comme confortable, euh, plaisant, qui t'englobe, qui t'emmène. Euh, et tu, tu passes un bon moment et c'est juste un voyage agréable. T'as pas besoin de plus, c'est vraiment du... C'est de la comfort food en jeu vidéo. Mais même plus que ça,
0: c'est de la comfort food euh, qui est un petit peu réconfort... Ouais, enfin... Ré... Ouais, non, mais c'est la même chose, réconfortant. Je sais pas, c'est... Un type particulier de, de comfort food. Il ouais. y
1: a bon, un univers apaisant aussi. Euh, apaisant, même si tu, ouais. tu te bats, c'est apaisant. Il y a plein de trucs que, que j'ai toujours aimé dans la série des Dracs euh, que je n'ai pas retrouvé dans Final Fantasy, parce que Final Fantasy, son concurrent, propose un autre univers. Euh, ah, mais non, c'est très, très, très différent. Hein. Ils sont très
0: oui. séparés. Et, euh... Mais justement, Final Fantasy a essayé de, de grandir avec son public. Euh, Dragon Quest, j'ai l'impression qu'il il rappelle constamment à ses joueurs. Euh, le monde dans lequel ils étaient quand ils y jouaient euh, à leur, euh, pendant leur enfance, tu vois. C'est le copain
1: euh, d'enfance qui, ouais. qui n'a pas changé. Que t'es heureux ça, de ça. retrouver tous les ans, tous les deux ans, et, euh, et d'aller passer quelques vacances, tu vois, au bord de la mer à Okinawa. Et euh, <rire> t'es là, bon, on va, on va aller à la plage, on va aller chasser des crevettes, on part pour une aventure, euh, et même si on a 30 balais passés, 40 balais, c'est pas grave. On va partir à l'aventure et on va laisser les problèmes derrière pour voyager, tout simplement.
0: Et, et le truc, c'est que les, la, le système, le design de base est tellement sain et tellement réussi qu'avec des petites touches ça continue à, à être valide et à fonctionner, c'est pas un jeu vieillot il y a beaucoup de jeux qui qui essayent justement d'émuler, euh, sans même parler de retro, gaming, de retro gaming mais je veux dire qui essayent d'émuler euh, des, des mécaniques euh, d'une certaine époque Là, c'est même pas qu'il essaye de l'émuler, c'est qu'elles sont presque intemporelles, ces mécaniques. Alors oui, c'est un peu... C'est euh, du JRPG classique. Mais c'est euh, réussi, c'est peaufiné, et ça fonctionne. Alors que moi, je ne suis pas forcément client de JRPG, ou que je ne suis plus client de JRPG, JRPG, justement parce que ça a un peu, je trouve... Euh, moi, j ai, j ai, j ai, je suis plus friand de ce type de mécanique un petit peu rigide. Et, et là, je pense que... On verra, hein. Si l'univers le, le, du jeu vidéo m'en laisse le temps, pardon. Mais je pense que je vais euh, continuer à y jouer un petit peu de temps en temps. On verra, mais bon, bref. Donc, voilà pour Dragon Quest. Euh, Destiny 2, alors moi, je suis complètement euh, complètement euh, frustré par Destiny 2, par cette extension euh, Forsaken réprouvée. Euh, parce que j'ai acheté Destiny 2 l'année dernière euh, j'ai beaucoup aimé pendant 80 heures et puis les problèmes de endgame euh, <rire> se sont fait sentir et donc j'ai arrêté de jouer donc j'ai pas acheté les extensions de l'année dernière les deux DLC et pour jouer aux DLC maintenant eh ben il faut racheter les deux d'avant pas
1: besoin, season pass. Et besoin et et premier season pass c'est pas insupportable
0: bien. parce que je vais les acheter pour pour pouvoir jouer... Enfin, je vais les acheter. Je ne veux pas les acheter juste pour pouvoir jouer
1: au contenu qui vient après. Euh... Ah, surtout, surtout quand tu dois taper Osiris. Osiris, je suis désolé, c'est,
0: mais, mais même si tu ne dois pas faire euh, le, le jeu, s'il y a, je ne sais pas, une orbe qui te permet d'arriver au bon niveau, euh, mon problème, ah, bon, c'est que je ne veux pas, non, payer. Mais veux pas ah, payer. Mais je ne veux pas payer pour ne pas y jouer. Logique, tu vois, la logique
1: euh... est hallucinante d'avoir loqué une extension... Euh, à l'achat de contenu qui était censé être euh, des DLC euh, de, de contenus qui ne comportaient pas le, le, les prérequis, bah, parce qu'Osiris c'est un DLC Et il y a, de et, et,
0: et ah, y a des gens qui disent Ah oui mais les, les extensions de World of Warcraft c'est la même chose. Tout à fait, encore qu'il ne fallait pas en acheter beaucoup, ça fait longtemps qu'il ne faut plus en acheter beaucoup, aujourd'hui il faut On plus en acheter du tout. tous les
1: deux ans, trois ans Et c'est ça, bon, c'est tous ouais.
0: les deux ans. Et à la limite, si tu en as sauté une, bon, tu arrives à la suivante. Mais Et c'est tous les deux ans. Là, il y en a trois par an. Alors, ce n'est pas le même prix non plus, mais je ne sais pas. C'est un... cher, non, c'est
1: beaucoup plus cher, parce qu'une extension de WoW, c'est 39,99€ pour, ouais, euh, pour peut -être Mattel Forazerot. ça peut-être maintenant, mais... Oui, non, c je crois que c'est les... 40 balles ouais. Battle for Azeroth. Je
0: so... Bah écoute, on va voir tout de suite. Euh... Ouvre ouais,
1: ton client BattleNet.
0: Mais, mais c'est différent. <rire> <rire> oh non, je l'ai acheté il y a longtemps. Mais euh... non, mais c'est différent encore. Ah oui, t'as raison, t'as raison. C'est
1: euh... ah, le prix des jeux Blizzard des Maintenant, c'est 35 bizarre, euros. Ouais. Ouais, tu non, vois, 4,99 c'est que dalle par rapport au prix de Destiny. Euh, bah là il faudrait les acheter deux les deux extensions plus l'autre extension
0: ça fait genre je sais pas peut-être 60-70 balles euh, mais c'est surtout à la limite
1: 60 euros plus, euh, plus 40 euros c'était euh, 39 40... euh, je crois 39 pour que... le Season Pass parce que moi j'ai pas payé le jeu vu que c'est mon code d'anniversaire, mes potes <rire> me l'ont offert, ils savaient que j'étais hypé et j'ai acheté le Season Pass ouais. derrière
0: Ouais sur Et PS4 il est à 52 euros Renega sur euh, non c'est la collection légendaire donc elle est à ah, est, 40 non, ah, non, aussi sur
1: 52 euros tu, tu as le tu as le season pass de Destiny avec pour oui c'est ça le 10, season pass voilà, pour... c'est 39,99 pour la version ouais, euh, ouais. standard enfin bref à la limite c'est c'est même pas une
0: question c'est même pas une question de prix, c'est une question de principe. Le fait de me faire ah, payer oui, les deux DLC, tu vois, de l'année dernière pour que je puisse accéder au contenu d'aujourd'hui, euh, alors que si c'était du contenu d'il y a 2-3 ans euh, et que tu aies le choix de payer. Enfin bref, ça me, ça me frustre, je sais pas si je vais le, le non, faire. Je, je, mais voilà. je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. C'est une mécanique euh, qui, qui, qui se rapproche presque de la vente forcée et qui, qui va desservir, je pense, Activision sur la durée. C'est pas une méthode qu'il faut appliquer euh... à ses joueurs et à sa communauté. À on mon avis, rappellera... ils ont leurs
0: chiffres, ils savent que des gens comme moi représentent une infime partie des, des joueurs. quoi. Donc euh...
1: Oui oui et Pardon. non, parce que bon, les retours de contenu de Forsaken sont, sont plutôt bons. Hein. Euh, on, est, on est face à un technique. Ah, ils sont King, super, euh... super bons, c'est
0: ça qui me frustre. Les gens me disent « Ah mais ça y est, c'est le retour de Destiny euh, comme euh, sur euh, The Taken ah, mais, King ».
1: C'est Et... du moins l'impression que j'en ai, c'est ça. Oui. Après, je, je rappelle quand même quelque chose qui me, qui me frustre aussi, Patrick. Hein, je te vends pas. Euh, <rire> moi, j'ai abandonné après, enfin, j'ai abandonné, j'ai laissé Destiny reposer après War Minds parce que je me suis tapé les deux extensions. Mm -hmm. euh, Osiris est une purge. Est tu parles de Destiny 2, hein coup. Destiny oh. 2, oui. Il y a eu deux extensions. Il y a eu Osiris qui est sorti un mois après la sortie PC, donc euh, en décembre. Mmh. Parce que la sortie console était en septembre, il y a eu la sortie PC en fin octobre début novembre, Tout à et il y a eu euh, l'extension Osiris qui est sortie donc, euh, début décembre fin novembre début décembre. Donc un mois après la sortie PC, moi j'ai joué, on a attendu avec, avec toute mon équipe à jouer euh, sur PC parce qu'on on, on était très peu à jouer sur PS4, même si j'ai aussi Destiny 2 sur PS4, je mens pas. <rire> J'étais pressé d'essayer. Euh, le truc, c'est qu'Osiris, le, le contenu était, narrativement, il était plus que médiocre. C'était une honte, surtout le traitement d'Osiris, qui est un personnage qu'on a beaucoup vu dans Destiny 1. Au niveau du lore, ils se sont complètement pris les pieds dans le tapis, pour pas dire qu'ils se sont foirés lamentablement. Au niveau du contenu, c'était très très chiche. Euh, S'en sont suivis deux mois de réparations diverses et variées. Euh, ah bah, L'histoire de, de Destiny
0: de... 2 Year One, c'est réparation sur réparation. Hein.
1: Ah bah c'est le même problème qu'avec Destiny Year One, il est là le problème, c'est que malheureusement les mecs de Bungie, même si j'ai beaucoup d'amour pour eux, euh, ils sont incapables de faire un jeu en format annuel et Activision continue de les forcer à fournir du contenu annuel, c'est pour ça que les mecs ont fini Rise of Iron, donc la dernière extension de Destiny 1 en nous disant voilà on vous sort Rise of Iron on n'a pas fini Destiny 2 ça va vous donner du contenu pour la dernière année <rire> avant qu'on puisse vous sortir Destiny 2 mais le problème c'est que quand tu bosses comme un porc sur une extension pendant euh, un an sachant que Rise of Iron il y avait quand même pas mal de contenu aussi même si c'était du recyclage de maps du reskin avec euh, voilà c'était pas des trucs très très inédits il y avait quand même pas mal de créations d'armes et le reste qui était inédit des, des petits effets des, des, des petites armes des ouais, armes enfin bon
0: passons sur l'histoire oui, de bref, Destiny parce que... on est pareil
1: sur Destiny 2 on ouais. est pareil. Il a fallu, on, on a bouffé. Euh, je veux dire, tu finis la dernière extension qui est sortie en mai, War Minds. Ok, tu as monté ton level cap et tu as monté ton niveau, mais l'histoire, même si elle est mieux, tu pas grand chose. Tu laissé, laissé toujours ouais. sur ta fin et le endgame te laisse sur ta fin parce que ça, le problème, on est dans le un jeu pour jouer en multijoueur et ça ne fonctionne toujours pas bien. Moi, je suis toujours obligé de passer par euh, le Discord euh, du Reddit Destiny ou des, des sites qui font des LFG, donc euh, Looking for Games. Euh, pour aller faire des, des assauts ou des raids euh, parce que j'ai même ma bande à abandonner donc je suis tout seul dessus ouais. si tu veux bah, donc je écoute, suis obligé d'aller chercher des gens mais dans le jeu je ne peux pas le faire
0: le, le endgame end euh, était vraiment le problème de, de Destiny 2 à son lancement visiblement là ça va beaucoup mieux avec euh, cette extension et moi c'est ça que j'ai envie de, de voir, à la limite les problèmes de on peut pas trouver de groupe dans le jeu, c'était des problèmes qui existaient déjà dans Destiny 1 et ça m'a pa pas empêché de, de jouer très ah, très clairement. très longtemps à Destiny 1 avec The Taken King Mais donc là si Destiny 2 euh, Forsaken est au niveau de euh, ce qu'on avait connu avec euh, The Taken King, j'aimerais bien y, y rejouer, parce qu'il y a des nouvelles, euh, des nouvelles euh, specs de classe, etc. Je voudrais y jouer. Et le problème, en fait, l'autre problème avec cette histoire de paiement d'extension, c'est que, dans trois mois, il y a une nouvelle extension qui arrive sur Destiny 2, et du coup, euh, le jeu... après, le season pass. Exactement. C'est-à-dire que, enfin, le annual pass, machin, euh, c'est pas tout à fait des extensions, c'est un annual machin, mais... Donc, si tu l'as pas pris, euh, ton jeu, il est valide que trois mois. C'est le problème qu'on avait eu, comme tu l'évoquais, avec les, mm -hmm. le, le jeu sur PC qui était sorti mm -hmm. un mois avant la sortie de l'extension, qui faisait monter le, le, le endgame. Et le, euh, le, si ce n'est pas forcément le niveau, c'est au moins le item level, le, le niveau des objets. Et si tu ne les as pas, bah, tu ne peux pas aussi facilement euh, le, le participer item au level, endgame. C'est ça. Donc, ah, c'est euh, problématique. Il y avait des armes qui étaient très
1: intéressantes aussi, là, Ouais. Bon, bref. Assez triste. Là, là c'est quand même c'est 79 balles, si tu veux, euh, le jeu, l'extension et le season pass, ça en a pour 80 euros. Entre 69 et 80 euros, c'est beaucoup quand même pour, pour un jeu tout bah les Moi, j'ai déjà... 80
0: euros pour jouer mois, quoi. Ouais, si je parle que pour moi, j'ai déjà euh, l'extension. Donc, euh, je crois qu'il faut juste acheter euh, la collection légendaire sur euh, Amazon, quoi, qui coûte 50 euros. C'est euh, ça. Et, et du coup, t'as tout. Mais est-ce que ça va bah se non, connecter as avec... Non, as... Ah bah non, non tu vrai, as... As pas le Season voilà. Pass. Non, c'est vrai, tu pas le Season Pass, t'as raison, oui. C'est vrai.
1: C'est pour ça, c'est encore le problème. Ouais. Tu dois re-raquer 30 euros pour, pour acheter le truc. Donc tu en as pour 80 euros pour rattraper euh, en ouais. gros euh, ton jeu. Ou Ce alors, temps... si
0: j'achète le truc à 50 euros maintenant, je pourrais jouer jusqu'au début des trucs du annuel Pass, machin et, et peut-être que ça me ah, suffira pense, quand me même pour, coup, euh, pour euh, étancher ma soif de Destiny parce que c'est quand même un jeu que, que j'ai adoré sur lequel j'ai passé beaucoup beaucoup de temps Mais bon bref on verra pour le moment j'ai failli craquer à faire. hier
1: hein, je, te, je, je vais pas te mentir j'ai failli mais, craquer hier euh, mais, mais c'est un, mais... un combat avec mes principes c'est un combat que j'ai avec pareil. mes
0: principes parce que je me dis je veux pas payer ces... bon bref on a encore <rire> fait beaucoup de temps sur Destiny puisqu'on parle de principes parlons un petit peu de rapidement hein, on va pas faire euh, toute l'émission de mais euh, sur cette petite controverse qui a eu lieu avec euh, le, le presse-tour pour influenceurs de Spider-Man, une semaine avant la sortie. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu euh, un presse-tour organisé par Sony euh, pour des influenceurs, essentiellement des YouTubers, donc pas des « journalistes euh, », qui ont été emmenés à New York euh, dans un, une, un vol première classe, euh, et qui ont été logés dans un hôtel de luxe et qui ont fait des trucs du genre euh, tour en hélicoptère de la ville, euh, machin, pendant, je crois, c'était quatre jours, quelque chose comme ça. Alors, sur ce, évidemment, euh, l'Internet s'embrase, Twitter euh, s'enflamme. Se, se, euh, de nombreux journalistes, peut-être pas de nombreux, mais plusieurs journalistes ont euh, accusé les participants à ce presse-tour de manquer d'éthique, euh, la réponse a été de, des, des participants en question a été euh, en, en deux points. D'une part, euh, on n'est pas des journalistes, et d'autre part, on peut quand même rester objectif. Alors, je pense qu'il est bon de faire un petit rappel sur ces questions, euh, parce que moi, j'ai été assez surpris de voir certaines réactions de gens qui, au-delà de la controverse elle-même, de gens qui disaient « mais je ne comprends pas pourquoi certains disent qu'il euh, y a des problèmes d'éthique, on peut parfaitement faire des press-tours comme cela et rester euh, objectif, et, et qui ne comprenait simplement pas où était le problème. Et ça, ça m'a un petit peu euh, surpris, j'ai un petit peu écarquillé les yeux et je me suis dit « mais alors, qu'on estime que les gens puissent rester objectifs, c'est une chose, mais qu'on dise « mais où est le problème ?», c'est pas un problème que les journalistes aient des relations euh, de ce type où se fassent euh, offrir des choses par les éditeurs, ça, ça me choque un petit peu plus. Je vais faire un petit résumé de mon avis général sur le sujet et puis on pourra en parler rapidement avec toi Franck. D'une manière générale, je pense qu'il est important de comprendre que dans euh, ces catégories de journalisme, euh, de, de journalistes qui ont à voir avec l'industrie du divertissement, il est impossible d'avoir euh, une indépendance à 100%. Impossible c'est juste euh, on, les, les, les gens qui vont traiter ce type de sujet dépendent forcément du euh, de, des éditeurs euh, pour leur fournir du contenu, pour leur fournir des informations, etc. Alors vous allez me dire, les gens d'un côté du débat vont me dire, ah mais on pourrait être complètement indépendant et acheter nos jeux moi-même et machin et euh, on s'en fout des éditeurs. Oui, c'est possible, mais concrètement, euh, l'information est tellement importante, vous devez avoir des previews pour pouvoir euh, faire du <rire> manger. Euh, vous devez avoir de base, les jeux un petit peu un avant
1: avec... pardon tu dois avoir un contact tu dois avoir de base un contact minimum avec les attachés de presse ça. Les, les relais de presse qui vont te donner les communiqués de presse et t'informer tu es et... dépendant euh, moi j'ai tenu un site pendant des années où je payais 100% enfin on va dire 80% parce que j'avais quelques jeux gratuits pour les tests mais on payait 80% du matériel qu'on recevait euh, parce qu'on était amateur à l'époque, on était indépendant, donc amateur pour le mmh. coup, parce qu'il n'y avait pas d'argent. On était dépendant des, des RP qui nous prévenaient quand il y avait un salon, qui nous disaient voilà, on va avoir telle personne qui va venir, machin. C'est de l'interdépendance, parce que toi, Complètement. tu as en tant qu'RP, euh, et, pas, et pas des moindres, hein, Patrick. Euh, tu, tu, tu <rire> pour ceux qui ne savent pas, je travaillais
0: chez Blizzard Entertainment en Europe pendant 5 ans en tant que euh, responsable relation presse. Euh, pour euh... vous pour, pour World of Warcraft, entre autres, ouais. Mais, mais donc, effectivement...
1: Être et, 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 et... Oui, mais tu, tu gères ces relations, tu as des relations. J'avais de très bonnes ah, relations, j'ai toujours de très bonnes relations avec des RP. Mais ça ne m'empêche pas, euh, si leur jeu est mauvais, bah, leur jeu est mauvais. Mais j'ai de toute façon besoin d'eux pour avoir des informations, des accès. Euh, c'est la base, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire... Euh, quelqu'un qui dit « moi je suis indépendant à 100% », c'est quelqu'un qui se voile la face ou quelqu'un qui ment effrontément.
0: Alors, disons qu'en théorie, euh, c'est possible d'avoir quelqu'un. Ben, à vrai dire, aujourd'hui, moi, j'en suis pas très très loin si ce n'est euh, mon passif <rire> euh, aujourd'hui je ne reçois je, obscur, toi. <rire> ça. Je, je ne reçois aucun jeu euh, d'aucun éditeur je paye tous mes jeux y compris euh, de Blizzard je paye tous mes jeux je, je ne reçois rien du tout des éditeurs j'ai juste pas de relation avec les attachés de presse comme je le dis de temps en temps j'ai fait ce choix au moment de lancer l'émission pour tout un tas de raisons euh, et, et aussi parce que je peux comme je ne fais pas de tests réguliers de, de jeux je peux me permettre d'acheter ce auquel même si j'avoue que maintenant, j'en achète quand même pas mal. Mais bref, c'est moi qui paye tout. Mais euh, même moi, j'ai évidemment ce passif de, de membre de l'industrie et j'ai travaillé chez Blizzard, j'y ai encore des amis. Donc même moi qui, qui essaye de faire tout à 100%, je ne suis pas complètement indépendant. On peut imaginer des gens qui ne feraient ça que dans leur coin. C'est possible, mais bon, on va dire que d'une manière générale, c'est quand même très, très compliqué d'être à 100% indépendant. Donc, les presse-tours, les relations de ce type-là, les jeux qu'on va recevoir... C'est le, euh, le lot de cette industrie et de ce type de journalisme. On n'est pas dans le journalisme politique ou le journalisme de guerre ou ce genre de truc où euh, il faut qu'il y ait une sorte de déontologie de, euh, absolue dont on ne déroge euh, jamais. Et je peux vous assurer qu'il y a d'autres industries. On peut penser à je sais pas l'automobile la, la, la ou ce genre de choses où c'est
1: bien pire. Mais oh, Tu te fais bien bon. arroser en tech et en, en automobile c est, c est... So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Introducing
0: Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website
1: or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing.
0: From step-by-step -step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: C'est assez violent. C'est
0: oui. particulier, ouais. Mais bon, <rire> euh, et, et en tech, il y, y aurait des histoires à raconter. Mais... Euh, ce, <rire> mais... Il euh, faudrait
1: inviter d'octer le canard PC, qu'on rigole. Mais,
0: ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des règles. Malgré ce fait qu'il n'est pas possible, à mon sens, si on veut faire ce métier un petit peu longtemps ou un petit peu sérieusement, euh, ou efficacement en tout cas, ce n'est pas possible d'être complètement indépendant, il y a aussi des règles. Il y a des choses à ne pas faire. Euh, il y a Quand on va recevoir des choses d'un éditeur, on reçoit ce dont on a besoin pour faire son travail et pas plus. Euh, on, on, Par exemple, pour un presse-tour, et là, euh, n'importe qui dans l'industrie connaît ça, et moi je connais bien, j'en ai organisé beaucoup, un presse-tour, tu mets les gens dans un avion en classe éco, tu leur fais pas un truc de luxe, tu les amènes dans un hôtel euh, qui est un hôtel classique, c'est pas un palace, tu les sors dîner parce qu'il faut bien qu'ils mangent, euh, tu les emmènes pas dans un trois étoiles... Et euh, pendant qu'ils sont dans le presse-tour, ils vont voir les, 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 les développeurs et être enfermés dans une salle pour jouer, et après, ils rentrent à la maison. Et ça, c'est ce dont ils ont besoin pour faire leur travail. Je peux vous dire qu'un journaliste qui fait ce métier depuis euh, allez, plus de 3 ou 4 ans, quand on lui propose d'aller en presse-tour, que ce soit dans un salon ou chez un développeur, euh, il va soupirer, il va y aller quand même parce que c'est le boulot et c'est intéressant de voir le jeu, mais ce n'est pas un super grand plaisir, c'est du boulot, tu vas peut-être partir aux états unis pour deux jours, tu vas être décalqué par le décalage horaire, ce n'est pas des vacances. Et pourquoi c'est important que ce ne soit pas des vacances Il y a une, une, une règle fiscale qui est que si votre employeur vous donne des choses, des cadeaux qui sont au-delà d'une certaine limite raisonnable, ça doit être considéré comme du revenu. Si votre employeur vous paye... revenu euh, en nature. Voilà, exactement. Et c'est fiscalement, c'est du revenu. Et là, Déclarable. il y a un petit peu euh, la même chose. Qui, nous, on, on a eu... Euh, je vous ouvre les portes de Blizzard, mais on recevait beaucoup de cadeaux de Blizzard parce qu'ils euh, aiment offrir des trucs, des petits jouets, des petits, euh, des, des jeux, même les jeux de la société, en fait. On recevait tous les jeux. On avait euh, euh, des codes, des trucs comme ça. Et ben, au bout d'un moment, il a fallu... Euh, 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 réduire la voilure et surtout euh, Blizzard à payer une partie de ces trucs, à payer les taxes sur ces trucs parce que c'était du revenu et donc, s'il si fallait euh, que nous, on les paye, on aurait dû payer plus de taxes et d'impôts sur ces trucs-là. Donc, mmh. ils ont dû, eux, prendre en charge la chose. C'est du revenu. Et si on applique ça à des prestours, un truc qui est plus que euh, ce dont tu as besoin pour faire ton boulot, pour moi, c'est du un revenu. C'est Voilà. C'est de l'émolument, c'est du revenu en nature. Donc, un... Euh, youtuber ou un journaliste qui va partir entre guillemets en vacances, euh, première, évidemment si moi je dis à, à quelqu'un hey, on va aller à New York euh, en première classe et se, dans un hôtel de luxe euh, évidemment là ça devient des vacances c'est plus du tout la même chose, je peux vous dire qu'un voyage en première classe c'est pas la même chose qu'un voyage en écho euh, ah, les 14 ans <rire> en classe quoi tu les sens c'est ça, et, et du coup ça devient des revenus euh, ça, peut, ça peut prendre plein de formes, mais ça devient du revenu. Ça veut dire que la relation entre le journaliste et l'éditeur, c'est évident, mais je suis frustré de devoir le rappeler. La relation change. Il vous paye pour faire certaines choses. Alors, oui, ça ne veut pas dire que tout à coup, un jeu qui était euh, que vous n'aimiez pas et auquel vous alliez, on va parler de notes, mais auquel vous alliez mettre 4, euh, 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 tout à coup, vous alliez lui mettre 8. Mais peut-être que. Euh, un jeu auquel vous auriez donné 7, bah peut-être que vous allez lui mettre 8 parce que c'était une bonne ambiance et puis vous voulez faire plaisir au mec qui va perdre son boulot s'il va... Euh, <rire> s'il si n'a pas métacritique son métacritique, c'est à 84. Pas, euh, 84 voilà, oui, exactement. Oui. Et, et c'est juste cet aspect de... C est, c est ce genre de presse-tour de luxe, c'est du revenu. Donc après, euh, si vous acceptez qu'un éditeur paye littéralement la personne qui va vous donner son avis sur le jeu... Ah bah après, oui, effectivement, si vous en êtes conscient euh, et que vous l'acceptez, bon, bah c'est votre problème. Mais quand on est journaliste, quand on est journaliste, le terme est important, euh, on ne, on, les règles de déontologie font qu'on n'accepte pas ça. Et ce genre de presse tour, ça en fait partie. Alors, ces Youtubers-là, pour moi, à partir du moment où ils acceptent ce genre de choses, évidemment, au minimum, ils doivent le détailler et l'expliquer, euh, et pas juste dire ⁇ Oh, merci à Sony de nous avoir fait vivre notre rêve d'aller à New York, machin. ⁇ Non, 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 ça devrait être déclaré comme euh, ⁇ Sony nous a payé le vol première classe, le, euh, les trois jours dans l'hôtel de luxe, et le... le... Le super euh, tour d'hélico de New York, comme ça, ça devrait être déclaré pas, euh, dans y la y dans la vidéo. Ça, Patrick, hein. pardon il, y a un,
1: il y a un cadre légal pour Mais ça, Il y a un cadre légal pour ça, Parce que moi, ce que je j'ai pas, j'ai rien contre les à gens qui font. Ce qui... Juste, je veux juste Vas-y, vas-y,
0: je t'en En, 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 en même pas 30 secondes. Euh, donc, au minimum, ça doit être déclaré. Et euh, au-delà au de ça, enfin, idéalement, ça ne devrait pas être accepté, mais au-delà de ça, les gens qui acceptent ces choses-là, bah, très bien, ce n'est pas probléma problématique non plus, ce n'est pas la fin du monde, on n'est pas non plus en train de vivre des, des, des problèmes de, 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 de vie ou de mort. Mais pour moi, ça ne sont pas des journalistes, tout simplement. Voilà, ce pas des journalistes, les choses sont claires, c'est des entertainers, comme, comme ils veulent s'appeler. OK, mais ce euh, c'est pas les mêmes attentes et ce pas les mêmes exigences. Et ce n'est pas la même considération. Voilà, moi, je ne les considère pas comme des journalistes. Donc, les choses sont dites. Tu voulais... Tu voulais euh, oui, un pardon,
1: oui. Il oui, euh, y, y, y a un cadre légal à ça, euh, un cadre légal obligatoire, euh, qui est le cadre de la, du, du sponsor et de la vidéo sponsorisée. Euh, pareil que pour, euh, de, de la même, à l'instar, comment dire, de, de, des vidéos sponsorisées ou des articles sponsorisés payés par les éditeurs, tu dois le mentionner légalement. Euh, le, moi ce qui m'a dérangé dans, dans ce débat euh, et ce qui me dérange notamment au niveau de l'industrie américaine, euh, ce qui m'a fallu quelques petits pics de gens qui se sont euh, sentis fragilisés dans leurs convictions, euh, c'est que se prêter à la communication d'un éditeur quand on est influenceur et qu'on dit derrière je « je serai objectif sur le jeu », ça n'a pas de sens si tu regardes, je n'ai rien contre les personnes en elles-mêmes. J'en ai euh, après les personnes morales, donc les, 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 leur, leur travail, leur persona professionnel, qui diffusent un, un message, euh, un, un message euh, comment dire, euh, ambivalent et, et, et assez particulier, dans le sens où tu ne peux pas dire oui, alors on est à New York, on s'éclate, on va faire 36 millions de stories sur Instagram comme certains. Euh, surtout dans le cas du Presto Spider-Man, faire 36 000 trucs sur Instagram pour dire « Regardez, on s'éclate à New York, c'est trop bien. Ah là, on a chez les développeurs, c'est trop bien. » Ça participe à la communication. Donc, le voyage, donc l'émolument, comme tu le disais, le, le revenu, il est payé. Le voyage, il est payé une fortune en première classe, l'hôtel de luxe, le resto, le tour en hélicoptère autour de Manhattan qui coûte quand même une blinde. Euh, mais en échange, il y a quelque chose qui est fait. Il y a tout le coverage, de, de ce press tour donc toutes les photos Instagram, tous les, toutes les vidéos faites à New York, euh, les stories qui sont diffusées aux fans, tout le reste, ça, ça fait partie, c'est du contenu de communication. Et il n'y a pas de problème, à mon sens, de la part de, des RP, de, de l'agence, enfin, de, des gestionnaires de, de presse et des attachés de presse, de dire, on a besoin de faire de la communication, dépensons du budget dans des influenceurs euh, qui vont, ben, qui vont, qui vont se prêter de l'offre, tout simplement. Hein. J'ai fait, fait presque 20 ans de presse. Aujourd'hui, je suis, je suis passé de l'autre côté de la barrière parce que j'ai été consultant RP et je travaillais en consultant média et création médias. Euh, je n'ai pas de problème à travailler avec un attaché de presse aujourd'hui. Mais je fais pas de la presse. J'ai pas de carte de presse. Je, 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 comment dire, je, je ne me mets pas en tant que curateur d'un produit. C'est très important. Parce que le travail qu'ils font actuellement, en fait, dans, dans ce cadre-là, c'est de dire... Alors, on a eu un PresTour tour payé, euh, la vidéo ne mentionne pas forcément que c'est quelque chose de sponsorisé, malgré tout, ils sont obligés de déclarer, ils vont être obligés de déclarer ces revenus à un moment ou à un autre, parce que le fisc, il ne va pas se laisser faire non plus.
0: Oui, quand tu Et dis à tu... un moment ou un autre, moi je pense qu'ils vont s'en apercevoir dans quelques, dans quelques mois, quelques années, que ces pratiques sont courantes. Et, et effectivement, ça devrait être. Ah, ben ils
1: se sont déjà aperçus que ces pratiques étaient courantes. Ils s'en sont déjà aperçus il y a deux ans. Il y a eu un grand scandale où pas mal de youtubers se sont fait taper dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu une législation en place pour pour tous les streamers et le reste qui t'oblige à être auto-entrepreneur quand tu as un minimum de revenus. Et, et le contrôle il va faire mal parce qu'il y a beaucoup de, de, de streamers euh, un peu moins maintenant mais à une époque il y non, avait beaucoup de que... très gros streamers qui avaient beaucoup d'argent et beaucoup de youtubeurs qui déclaraient pas grand
0: chose je crois que là le, le problème va encore un petit peu plus loin parce que c'est pas de l'argent hein. qu'ils reçoivent bien sûr mais, mais c'est pas de l'argent bah, comme tu l'as dit c'est de l'émolument euh, donc là la nature
1: semble... est quand même un euh, mais... revenu donc c'est embêtant
0: mais il faut qu'ils à mon avis ils sont pas encore sur le coup enfin bon je crois que moi, à vrai dire, c'est de la part de Sony que ça m'a un petit peu déçu. Je sais qu'ils ont déjà fait un truc comme ça, plus ou moins pour euh, pour euh, pour God of War, mais je sais pas pourquoi ça m'a moins choqué. C'était euh, en Norvège, ils sont allés dans les dans les euh, dans les fjords, ouais. dans les fjords et dans les trucs. Bon, mais clairement, bon, on, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Euh, moi, pour moi, c'est un, un vrai souci. Je comprends qu'il y a des gens qui estiment que ça ne, ne, euh, ne compromet pas leur, les gens qu'ils le regardent. Euh, je pense que c'est une question simplement de...
1: C'est une question bon. d'éthique personnelle, C'est une Patrick. question d'éthique, oui. C'est une question de transparence et de respect de ton, de ton auditoire. Mais après, si les gens s'en foutent... Euh... Ah mais c est, c est, ça c'est le problème c'est si exactement foutent, le problème ouais. c'est le problème, si les gens se foutent de l'éthique si les gens se foutent d'avoir un minimum euh, son compas moral sur le Nord euh, tu, tu ne peux rien y faire moi c'est ce qui m'a frustré dans la presse et c'est en partie pour ça aussi que, que je l'ai quitté parce que, et que j'ai arrêté de, de faire de la presse à, à plein temps parce que non, non seulement déjà c'était devenu difficile de manger et puis de l'autre le compas moral il arrêtait pas de bouger et quand quand t'es comme moi, un mec avec une tête un peu dure euh, et des méthodes assez, euh, avec une certaine rectitude morale, on va dire, c'est difficile. Mais écoute, difficile franchement, ce choses, que tu vois,
0: ce que j'ai vu euh, avant et après mon passage euh, de l'autre côté du miroir, j'ai quand même euh, une certaine, euh, je trouve que la presse française est en, pour d'autres raisons, euh, la presse anglophone, je sais que tu n'étais pas très fan du comportement d'IGN, euh, visiblement, c'est sur, sur cette histoire de Spider-Man, mais bah. en général, la, la presse anglophone, qu'elle soit américaine ou anglaise, peut-être pour des raisons de budget, parce qu'ils ont un public plus large, donc des budgets plus larges, euh, ils payent souvent leurs déplacements, leurs euh, hôtels, etc., et, et, et nous, qui gérions beaucoup la presse francophone, qui, elle, pour le coup, euh, simplement, ne pourrait pas exister si elle devait payer ces choses-là, parce que ce n'est pas les mêmes euh, publics et les mêmes euh, budgets, euh, bah, ils ne peuvent pas. Mais la presse anglophone, souvent, on a eu des cas où ils nous disaient, non, 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 vous ne payez pas le billet, euh, nous, on le paye nous-mêmes, vous nous dites quand, où, machin. Et d'une manière générale, on a quand même une certaine... Euh, rigueur depuis le, le, le doritos Doritosgate, je dirais. Avant, il y en avait quelques-uns, mais aujourd'hui, euh, je trouve que c'est assez généralisé. Alors, tu peux toujours trouver des exceptions, mais ce presse-tour, c'était spécifiquement pour des YouTubers dont le statut est, à mon sens, serait à clarifier encore, malgré ce effectivement le scandale qui avait éclaté il y a, il y a deux ans avec ces questions de, euh, de, de financement des YouTubers, qui d'ailleurs, entre parenthèses, euh, encore un truc dont je suis fier, et vous pouvez le prendre pour ce que c'est, euh, mais quand je bossais chez Blizzard, on a été parmi les premiers à exiger la mention euh, euh, Sponsorisé. sponsorisée par, vidéo par sponso, Blizzard. Ouais. Voilà, vidéo sponsor. Et c'est à peu près à cette période que les choses ont commencé à changer. Je ne dis pas que c'est à cause de nous, évidemment, mais c'est dans cette période. Et dans, dans, dans l'ensemble, la presse est assez droite, je trouve. Oui, tu peux trouver des, ex des exceptions, mais dans l'ensemble, en, en France, on a des gens qui sont euh, inquiets de ce genre de problématiques et peut-être même un peu trop parfois, j'ai vu des gens qui s'énervaient beaucoup Ah mais mais, bien euh, sûr,
1: mais euh, on a une conscience euh, en France, on a une conscience éthique sur le journalisme qui est, est pour ça d'ailleurs qui est assez haute, c'est pour ça qu'on a aussi un grand désamour euh, de la part du public envers les médias et la presse et de autre côté, on a un ciblage euh, constant de, de la part euh, des, des politiques ou des, des gens qui sont ciblés par la presse euh, en la dénigrant et en disant qu'elle n'est là que pour euh, remuer euh, le caca pour rester poli euh, la presse est un troisième pouvoir la presse a toujours un été quatrième. Un pouvoir un quatrième pardon oui, un quatrième pouvoir <rire> mais euh, de base la presse a un devoir d'information et aussi un devoir de vérité c'était comme ça euh, si tu as une carte de presse tu dois respecter un truc alors ça à chaque fois qu'on parle de ça je ressors toujours l'histoire de la charte de Munich mais c'est la base je veux dire c'est ta base déontologique et si tu veux garder ta carte de presse tu le fais et à pourquoi c'est important
0: où... de rester indépendant Parce que cette influence et même j'irai encore plus loin. La, 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 la euh, comment dire La présomption d'indépendance est importante. C'est-à-dire que si tu te poses la question, déjà, c'est un petit peu foutu. C'est pour ça qu'il faut être aussi rigide. Euh, si tu dis, il y, dis, y a ah des ouais, gens qui posent la question du
1: tout aussi, Pat. Hein
0: bien sûr, bien sûr. <rire> et c'est le cas et c'est le cas de nombreux euh, youtubers et d'autres qui sont très sérieux, mais.
1: Je ne bon, vois pas ouais. le problème. Je te, il laisse, je te laisse les
0: derniers mots, Franck, et puis on va avancer parce que j'avais dit qu'on n'allait pas passer trop longtemps. Oui. <rire> et
1: on est déjà bon, non, mais c'est de base, de base, euh, l'important c'est le travail et c'est le respect de son auditoire. Tu peux être journaliste et faire des trucs par passion. Moi, j'ai fait de la presse, je vidéo pendant des années et à côté, je faisais des émissions où j'ai jamais été payé où je disais ce que je pensais et euh, et je pense aujourd'hui la plupart des gens qui me suivent me respectent pour ça et ils te respectent aussi pour cette indépendance Patrick euh, c'est pas, pas se mettre en avant, on n'est pas des chevaliers blancs ou machin, on demande juste et c'est pour ça que le débat est important et que certains de, de, des gens dont on parle ont refusé d'y participer c'est bien dommage euh, ou qu'ils y ont déjà participé de manière détournée mais, euh, mais de base il faut juste rester clair et un peu transparent envers les gens euh, à qui tu proposes des produits parce que ces gens-là, tout le monde dedans n'a pas forcément la conscience ou le, le, ne prête pas forcément attention au fait que c'est bah, payé, que c'est euh, de la publicité déguisée, parce que c'est de la publicité déguisée et certains pourraient se faire alpaguer pour ça, et que le respect de ton auditoire doit primer sur euh, tes intérêts personnels. Si tu vis par rapport à ton auditoire, si les gens te payent pour faire, euh, par leurs clics, par leurs abonnements, par leurs likes, par leur Tipeee, par leur Patreon... Euh, tu leur dois ce minimum de respect et d'éthique. Voilà. Moi, je trouve
0: que ça va même au-delà. C'est une question de, de pour prendre des termes grandiloquents, c'est une question de modèle de société. Euh, si eux, les gens qui te donnent de l'argent, te disent ah ben ouais, mais nous on s'en fout euh, que tu te fasses payer par euh, Sony ou par euh, Dieu sait quel éditeur et qui va te sponsoriser tes vidéos. Pff, si les gens te disaient ça, ok. Mais et c'est ça tout le problème, c'est le que les Youtubers, généralement, ne sont pas payés par les gens qui regardent, mais par la pub. Et on revient à ce, ce, cette problématique, mais il, euh, si les gens te disent « Ok, moi, ça ne me pose pas de problème euh, », est-ce que tu dois, du coup, euh, par toi-même, alors que tu ne te considères pas comme journaliste, t'imposer ces règles d'éthique quand tu dis « Moi, je vous fais marrer dans mes vidéos et c'est tout » ça devient une problématique beaucoup plus
1: compliquée. Et, ça, euh, c'est ton compas moral. Si ça. Non, mais c'est ton un je... problème de compas moral. Ouais. Et, bah, et le on, truc, c'est que... Si on est tu trop dis... vieux pour ces conneries, Patrick. Ouais, un peu. Mais si tu dis, je suis,
0: je suis juste un, un entertainer, c'est le, le bouclier der derrière lequel se je cachent je cache de nombreux Youtubers. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas dans les faits juste des entertainers. c'est qu'ils font vendre des jeux et qui donnent leur Ils avis sur curateurs. des jeux. Voilà. Pardon Ils sont curateurs. Ils sont curateurs. Ils
1: sont curateurs d'un produit culturel et à mon sens, quand tu es curateur d'un produit cultur culturel, tu dois, quoi qu'il arrive, tu dois être respectueux d'un minimum d'éthique et d'une certaine méthodologie. Euh, tu parlais des films Marvel, on fait les clairvoyants depuis cinq ans, on était très heureux de t'avoir pour parler d'Infinity Wars, par exemple. Euh, quand on parle des films Marvel, euh, on n'est pas sponsor par Marvel. Marvel, pour te dire, on n'a pas eu d'invitation à aucune avant-première avant cette année. Euh, et c'est Fask qui qu a, qu a pu aller voir Ant-Man un peu en avance, donc tu vois que c'est récent, ça ne nous a jamais empêché de, de dire qu'on aimait les films Marvel même s'il y avait des trucs moins bons, genre Iron Fist on n'a pas aimé, on en a moins parlé. Pourquoi on en a moins parlé Parce que ça ne servait à rien pour nos auditeurs de parler de 20 minutes du fait qu'on n'aime pas Iron Fist première saison tu vois. Mais la et différence euh, c'est que Il si... y a quand même ce respect Non mais, mais, mais voilà, c'est que si
0: tu dis, euh, bon bah les gens, enfin bon bref Bon, on, oui, on, peut... on y est, on y on est va... pour
1: deux heures je pense ouais, qu'on ouais, pense pense va s'arrêter là mentalités, Mais... les mentalités ont beaucoup changé euh, essayez si on peut donner un dernier conseil je pense essayez de suivre des gens qu qui, qui vous semblent sérieux, qui vous semblent avoir un minimum d'éthique de, de, et un compas moral un peu fixe, des gens qui travaillent en transparence et qui vous vendent pas de la transparence en vous vendant des chaussettes à côté mais tu euh, sais, c'est marrant... Les gens qui n'ont rien à vendre sont souvent ceux qui vous apporteront le plus.
0: Ah, c'est beau. Non, mais moi, j'ai des trucs à vendre. Allez sur le Patreon du Rendez-vous Tech. <rire> mais oui,
1: mais allez <rire> sur les Patreons de Patrick, euh, Radio Kawa, tout ce que vous voulez, Geekzone. Bien moi, j'ai pas de Patreon. Mais
0: tu sais, c'est <rire> marrant parce que c'est pas une question de...
1: Ah si, j'ai fait Kawa, pardon. Ah, ben bah, voilà. <rire> je suis pas de Kawa maintenant, en fait. J'ai du mal à m'y faire. Ça fait que deux mois, j'ai encore du mal d'être au DG de Kawa. C'est... Euh...
0: C'est bizarre parce que quand j'ai décidé de ne, de ne pas avoir de relation avec les, les départements presse, c'était pas genre, ah, moi, je suis un, un homme droit et machin. C'est juste que ça me paraissait, moi, euh, euh, le plus normal dans ma situation spécifique. Tu vois, il n'y a pas de. Bon, bref, allez. T'avais besoin avance. de faire une
1: scission d'univers, tout simplement. <rire>
0: oui, je, je sortais de chez un éditeur, je me suis dit, bon, il faut quand même être le plus. Euh, j'ai peut-être été un petit peu à l'extrême. Non, euh, tu, tu avais pour, besoin de faire cette en morale aussi ça. pour toi. C'est ça. Moi, ouais, vois, y je
1: reçois encore aujourd'hui, alors que je, je n'écris quasiment plus, parce que maintenant que je suis rédacteur chef, je, je relis des gens, je les fais écrire et je fais deux, trois papiers de temps en temps. Mais euh, par exemple, je, je, je ne me cache pas, on doit parler de Monster Hunter dans le prochain tolier à la fin du mois avec CAF. Euh, ben moi, je, je l'ai eu par le RP de Capcom qui m'a dit « Je sais que tu l'attends depuis longtemps, tu en as parlé dans les tauliers. Ça me fait plaisir, je t'envoie un code. » Euh, ce, ce, cette personne-là, je la connais depuis euh, 15 ans parce que ça n'ancienne la presse. Euh, je l'ai accepté avec plaisir, mais j'y je, je, joue si tu veux. Je l'ai accepté. Je, je ne prends pas les autres jeux. Genre, il y a eu Megaman qui est, Je reçois les communiqués de presse et le reste. Il m'a dit Tiens, voilà un, Mega, un, un Monster Hunter. Je sais que tu l'as pas pris sur PS4, ça te fera plaisir. Mais Je l'ai pris, mais quand je, là, je le mentionne et dans l'étolier je mentionnerai. Euh, que le jeu je l'ai eu par euh, le, le, le RP mmh. de Capcom qui bah, me l'a donné. Voilà, c'est le minimum la de... base. Bon, alors que j'étais Mais... super hypé, et que j'adore la série, tu vois, j'aurais pu carrément l'acheter et finalement je l'ai acheté à un de mes potes qui lui l'avait pas et qui voulait jouer, je lui dis bah écoute, moi moi je l'ai eu par le RP euh, bah du coup je te l'offre.
0: Il y a des gens voilà. qui font ça, ça. j'ai vu des, des youtubeurs Ouais. Aussi. Il y, y a des gens, bah moi, il m'est arrivé d'acheter des trucs et d'en avoir en copie parce que j'avais euh, acheté genre un, un bundle, c'était pas par, la, par les, les éditeurs. Oui, tu, tu du coup, je l'ai
1: Moi, je partage voilà. avec mes potes. Il y en a un qui tu, achète un bundle, qui a des doublons, on se les donne. C'est pareil. Ça. Et il y a des, des fois, euh, juste. Je fais des presse, que je ferai des rédacteurs qui n'ont pas le jeu, euh, des rédacteurs indés que je connais, qui, qui peuvent écrire un papier dessus parce qu'ils bossent en piche. Je dis, tiens, voilà, j'ai un code, euh, comment envoyer euh, C'est pour toi, écris le papier et puis fais, mm. essaye de trouver du taf à côté. Si tu y a, trouves c'est cool.
0: Il y a des youtubeurs qui font ça aussi quand ils reçoivent des codes des éditeurs. Euh, ils en je achètent -il un voulait. en plus et ils le filent. Euh, ouais. Ils le filent à leur, euh, leur public. Je trouve, ça, je trouve ça bien aussi. Euh, et bon, le dernier point que je voulais euh, mentionner, j'ai failli l'oublier, mais il y a des gens qui m'ont posé la question. Il y a des gens qui disaient Ah oui, mais les NDA, euh, c'est pas nécessaire. Il ne faudrait pas qu'il y ait les éditeurs qui imposent aux journalistes de ne pas parler des trucs qu'ils ont vus. Et ça, encore une fois, c'est impossible. Parce qu'un NDA, ça permet de. Alors, bien sûr que ça sert aussi la communication de l'éditeur un petit peu, parce qu'ils peuvent coordonner leurs trucs. Pour ceux qui ne savent pas, NDA, c'est Non-Disclosure Agreement. C'est-à-dire qu'on te donne des informations. Mais tu euh, acceptes tu dois de les ne ter. pas les diffuser. Voilà, tu l'étais jusqu'à une certaine date, à un certain moment. Et c'est un outil qui est hyper important pour l'industrie euh, parce que ça permet à euh, différentes personnes de voir des jeux à différents moments et d'en parler ensuite au même moment. Et quand on, on est dans une situation où euh, l'information quand elle sort à un endroit, elle est disponible à tout le monde, euh, si les gens qui voyaient le jeu la semaine d'avant publiaient les informations sur le net eh bien la, la valeur de cette information deviendrait nulle. Donc il n'y aurait qu'une petite partie de la presse qui pourrait avoir accès à la valeur de cette information et donc vivre. Parce que là on parle d'articles euh, publiés, de clics, de valeur aux, aux, aux abonnés, etc. Et donc les NDI, Vraiment, croyez-moi Je sais qu'il y a un courant de pensée qui dit Ah oh, mais les NDA c'est du contrôle de l'éditeur Sur la presse, ça devrait pas pas exister Croyez-moi Oui, non mais ça peut être utilisé comme ça Mais on ne peut Il pas no, On no, de Bethesda Patrick qui force les no, après que, ce la que sortie je du jeu pour que que tests no, sortent après que le jeu soit vendu Et d'ailleurs quand on est un bon journaliste On no, pas ça. On n'accepte
1: pas ça, exactement. exactement. On, accepte pas. exactement on va le... au, au magasin du coin acheter son et on jeu. C'est on... exactement, ce en fait. exactement le problème des presse-tours.
0: C'est exactement le problème des presse-tours. Il y a presses tours et il y a presse-tours. Vous, vous m'entendez me faire les guillemets avec les doigts. Euh, il <rire> y a des presse-tours normaux, où on vous donne les trucs dont vous avez besoin pour bosser, et il y a les presse-tours voyage de luxe. Et ben, les NDA, généralement, c'est juste un outil pour coordonner la communication, pour que personne ne se marche les, les uns sur les autres et qu'il euh, y ait des gens qui, qui gâchent le truc pour tout le monde. Et oui, ça aide un petit peu la communication de l'éditeur parce qu'ils peuvent coordonner leurs trailers, leur machin. Mais bon, franchement, ça, ça fait pas de gros mal à la crédibilité de qui que ce soit. Et de temps ça en dépend. temps, il y a des NDA abusifs, c'est vrai. Et les bons journalistes ne l'acceptent pas.
1: Voilà. Il y a il deux, trois, juste pour terminer, mais c'est juste une anecdote, il y a deux, trois NDA qui ont été pétés, qu'on, qu'on, qu fait balancer des bureaux chez certains éditeurs, je peux te le confirmer. Mmh.
0: Non, mais c'est, c'est à ça que tu vois. Tu vois, un
1: trailer inédit, et là, tu vois que toute ta com, tu as bossé six mois, qui est partie complètement en miettes, <rire> parce que le truc a liqué. tu le vis très, très mal. Ah oui, ça, je peux vous euh, et dire que ton boss te y a le fait des... vivre très, très mal. Et... Quand il y a des litres de et, et, et voilà.
0: des problèmes de ce type-là, euh, oui, oui, ça fait, ça fait mal, oui, effectivement.
1: Et tu finis à 4h du matin avec un call de, de, de la maison mère, et tu es là, <rire> bon, faut qu'on sorte tout pour 10h, comment on fait Ça peut arriver, ça peut arriver. <rire> ça peut arriver mais, aussi. Mais c'est bien, c'est un
0: équilibre complet. Des, là, on a, enfin, vraiment, une en pouvoir qu'il faut respecter. Si, même s'il y a ce point euh, compliqué des youtubeurs, je ne veux même pas les condamner. Euh, euh, Hyper violemment, hormis la question de, du statut de journaliste et de la question fiscale, les youtubeurs prennent cette forme pour tout un tas de raisons. Mais au-delà de ça, franchement, euh, ce que je veux dire en conclusion, qui n'est peut-être pas évident dans toute notre discussion, c'est que, pour moi, on a une presse, dans l'ensemble hyper solide que ça soit euh, en France ou en Europe ou aux états unis on a des gens beaucoup de gens qui sont très consciencieux et très sérieux dans leur travail alors oui il y a des moutons noirs bien sûr comme partout mais dans l'ensemble on a des gens qui font leur boulot qui font euh, leur boulot comme ils doivent le faire qui exercent la pression nécessaire sur les gens qu'il faut et c'était peut-être pas le cas il y a 10 ou 15 ans, parce que c'était un petit peu la fête du slip dans le monde du jeu vidéo. Mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment une industrie dont on, on peut être sûr et même fier, je dirais. On a des et gens de très grand calibre euh, dans ce domaine.
1: Je dirais aussi, je rajouterai juste un dernier truc, parce que sinon on va, on va, on va débattre pendant encore une heure, mais, euh, ah, mais déjà tôt, une hein, heure euh, C'est une presse, notamment en France.
0: As, euh, parce que le, la publicité as été coupé, pardon, pardon tu disais que c'est une presse notamment en France
1: ben, C'est une presse qui est, qui est notamment en France en danger euh, parce que la publicité ne rapporte plus assez d'argent malheureusement parce qu'on était sur des formats publicitaires du web et aujourd'hui il y a beaucoup de, de sites, il y a beaucoup de, 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 de maisons de presse je pense à Canard PC, je pense à Gamecult, je pense à d'autres sites à côté euh, qui ont des formules d'abonnement, qui ont des formules de soutien euh, et quand on aime un minimum l'indépendance et ce genre de choses, euh, je pense qu'on peut donner quelques euros tous les mois. Euh, moi, je, je suis abonné à, à CPC pendant des années. J'ai travaillé à Gamecult, donc je ne suis pas non plus le mec le plus, euh, le plus indépendant pour vous, vous parler du fait de soutenir, de soutenir Gamecult, si vous voulez. Mais, euh, <rire> mais si tu veux garder un truc indépendant et si tu veux pouvoir dire bon, ben voilà, ce, les mecs, ils sont peut-être durs, mais ils sont objectifs euh, et pas liés des fois aux, aux punitions que font certains. Je pense à Gamecult qui s'est fait retirer tous les, tous les accès aux presse tour Sony parce qu'ils avaient mal noté des jeux Sony. À un moment, c'est à toi, lecteur, auditeur, de mettre la main à la poche pour protéger l'indépendance que tu as envie de conserver dans, dans tes médias, dans, dans, tes, dans tes processus d'information ou chez tes curateurs préférés, tout simplement
0: Bon, je te laisse euh, le mot de la fin avec <rire> ça. Comme tu disais, on aurait, pu, on aurait pu en parler encore longtemps, on aurait pu parler de l'indépendance entre les, les rédacteurs, enfin la rédaction et les commerciaux, euh, parce que bien sûr, la pub existe toujours et ça peut poser des problèmes aussi, mais il y a des moyens de le gérer, on aurait pu parler de plein d'autres choses. Mais tout ça pour le presse-tour de Spider-Man. J'espère que maintenant, vous aurez euh, un... Euh, si ça n'était pas déjà le cas, je suis sûr que c'était déjà le cas pour beaucoup d'entre vous, mais euh, si ça n'était pas déjà le cas, que vous aurez un avis un petit peu euh, plus avisé ou, ou plus formé ou mieux formé sur le sujet. Bon, on va passer sur les news. Alors, j'en avais encore une tonne, mais je pense que ça on va... On a cassé <rire> le conducteur, <Patrick, rire> Complètement. <rire> euh, tiens, le, le trailer de 48... Ah oui, il y a Shadow of the Tomb Raider qui sort dans quelques jours. On verra dans si on en parle jours. la prochaine fois. Euh, Cyberpunk 2077, trailer de euh, 48 minutes, ou plutôt c'est une vidéo de gameplay, qui est la vidéo de gameplay de l'E3 qui a été à peine retravaillée. Euh, Est-ce que tu l'as vu 48 minutes, c'est un peu long, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, euh, moi je l'attends énormément, euh, parce que l'univers Cyberpunk... Rapidement, hein, Franck, le... je, je... Non, mais j'en ai <rire> vu 10 minutes, je, je me suis arrêté à 10 minutes parce que j'allais regarder les 48 et je voulais me garder de la surprise. Je ah, l'attends énormément. <rire> voilà, j'ai très très, très très hâte.
0: Moi, j'ai regardé les 48 et je vous avoue que j'ai été un poil déçu. Euh, alors, déjà, je ne suis pas super fan de euh, CD Projekt. Donc, à la base, les, les, les euh, Witcher, je suis jamais rentré dedans. Je ne sais pas pourquoi. Le 3, euh, bon il m'a pas parlé. Euh, et en fait, ce qui m'a un petit peu gêné dans Cyberpunk, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir un, un, un immersive sim euh, un petit peu classique, type Deus Ex, et, et, etc. C'est ce que ça m'a rappelé et, et c'est pas mon, mon genre de jeu en fait euh, ces gens ils disaient oh là on peut décider comment on va faire est-ce qu'on va discuter ou est-ce qu'on va sortir les flingues ou est-ce qu'on va machin et je sais pas pourquoi j'avais envie d'avoir quelque chose de différent mais je sais même pas quoi de différent donc le jeu sera certainement très bien mais ça m'a remis un petit peu mes, mes attentes euh, au niveau un niveau peut-être normal donc euh, voilà moi c'est ce que ça m'a fait euh, à côté de ça le jeu est très beau ça a l'air d'être un, un un immersif sim sympa,
1: voilà. Ben moi c'est ce que j'attends en fait, hein, mmh. vraiment. C'est vraiment profiter de l'univers, de l'ambiance côté crade, les embrouilles dans les ruelles, genre de trucs.
0: Ouais, tu vois, moi je, moi je suis bien sur Spider-Man à être gentil, et à aider les gens
1: et à être oui, un peu Tu fais bien, mais euh, voilà, moi j'aime bien les trucs un peu libres. Peut-être que tu aimes les histoires plus drivées. Euh... Ah oui, complètement, moi je suis. Euh, voilà, moi j'aime bien le truc un peu Vas-y, vas démerde-toi et euh, va voir un peu comment <rire> c'est sale dans la ruelle du fond, j'aime bien. Euh, Ubisoft a présenté
0: une vidéo de Starlink, vous savez, ce jeu euh, qui s'appelle Battle for Atlas, ce Toys to Life avec euh, des, des vaisseaux spatiaux. Euh, avec les jouets, on peut remplacer les armes et tout ça. Alors, c'est une vidéo de un 10 Sky minutes. C'est C'est Pardon Oui, c'est leur Skyline. C'est Sky <rire> un peu euh, tard, je trouve. mais bah, C'est un peu tard. Et franchement, le jeu a l'air beaucoup plus sympa que ce que je pensais. C'est juste que euh, l'aspect jouet me semble assez, assez inutile. C'est euh, mort, en fait. Mort. Mais...
1: À mon sens, c'est mort. Euh...
0: Bah, c'est mort pour des questions commerciales, peut-être, d'une part. Mais parce que le, le, le public, a... la mode a passé, quoi. Mais, mais surtout, je me demande si au niveau gameplay, au niveau du jeu, euh, le jeu pourrait pas être marrant parce qu'il y a de l'exploration, on est dans l'espace et puis on va sur une planète et on va explorer des trucs. Un, ça a l'air euh, intriguant, mais c'est juste que j'ai l'impression que le jouet vient encombrer euh, le jeu plus qu'il ne vient l'agrémenter ou l'augmenter. Donc, ouais. euh, bon, c'est une petite vidéo de 10 minutes, c'est difficile de juger, mais c'est l'impression que j'ai
1: J'ai un peu l'impression aussi.
0: Mmh. En thème, alors, il y a une, une vidéo de, de, euh, euh, BioWare, de Bioware qui a et, et voulu appuyer sur le fait que, oui, oui, il y a beaucoup de, de jeux en coop, mais c'est vraiment un jeu solo aussi, si vous le voulez, avec une histoire, une narration, euh, des choix, euh, des, des possibilités de romance avec des personnages. machin. C'est marrant parce qu'ils le disent, ils le répètent et tout ce que je vois du jeu me dit le contraire. Multi. Ben oui, c'est normal. Mais, et même dans leurs vidéos où ils montent le solo, j'ai l'impression que c'est tellement euh, surface euh, euh, artificielle, la partie solo, que ça ne me détourne pas du tout de l'idée que c'est vraiment un Destiny-like. c'est euh... ah,
1: c'est pas vraiment un Destiny-like, je le verrai plus tu vois comme un The Division. Euh, Ou The oui, Division, tu oui, peux oui, faire bon. toute l'histoire solo et tu peux taguer avec tes potes pour aller faire les missions. J'espère que ça restera fluide. Euh, j ai, j ai, je dois avouer, je suis faible, euh, même si j'achète plus les jeux. Il y a depuis un moment, Anthem quand même me fait de l'œil. Ah ben moi aussi, euh, oui. voilà, Parce que Mass Effect Andromeda, j'ai eu très très mal. Il hein. faut bien <rire> le dire, Bioware, je leur en veux. Après avoir passé euh, presque 500 heures sur Dragon Age Inquisition, voir Mass Effect Andromeda, ça m'a fait mal partout. <rire> Donc en thème, j'attends parce que bah, je, suis en, je suis en manque de Destiny, vu que je ne vais pas faire Four second de suite, je pense, et il euh, y a des grosses armures, donc ça peut être cool. Mais on est sur, <rire> je pense...
0: Euh, surtout, il <rire> y a des grosses armures qui ressemblent à Iron Man, donc euh, ça forcément, euh, ouais, ça y a parle. Y a, y a,
1: ouais, voilà, la Hulkbuster, tu connais mon faible pour la Hulkbuster, <rire> donc je sais ce que je vais jouer. Mais oui, le problème, à mon sens, c'est qu'on ne nous montre pas assez le côté euh, story-driven euh, de et, et on même... va tenir euh, sa route solo et puis on peut jouer avec ses potes si on a envie. Et même la partie. Même de montrer ce naturel, en fait.
0: M même la vidéo
1: où ils vous disent euh, si, si,
0: si, on est très. Story solo, story solo pas de problème. Moi, ça ne m'a pas convaincu, donc euh, bon. A voir. Euh, on a eu des vidéos pour euh, le mode Battle Royale de Black Ops et le mode Battle Royale de Battlefield. Euh... <rire> Pourquoi tu ricanes
1: <rire> Everyday, a new Battle Royale. <rire> C'est
0: ça. Mais euh, comme je disais, le disais à l'E3, moi, franchement, je ne suis pas. Tu sais, on évoquait les jeux de combat il y a bon une heure et demie, j'allais dire il y a dix minutes, mm -hmm. mais ça fait déjà une heure et demie.
1: <rire> on a foiré le euh,
0: conducteur, Matt. <rire> on, évoquait, on évoquait les jeux de combat. Combien de jeux de combat copiés ont été... ont donné des trucs, des séries vraiment sympas, des trucs un petit peu différents, suffisamment différents pour euh, agrémenter le genre qui a été créé par, euh, par Street Fighter, finalement. Euh, là, on est peut-être dans le même type de contexte. Et quand on voit le trailer de, de, du Battle Royale de Call of Duty, par exemple, alors c'est... Euh, on a des véhicules, regardez, des véhicules. Là, on est dans des véhicules et il y a aussi des véhicules. C'est genre les trois quarts dans des véhicules. Mais franchement, c'est péchu, ça a l'air sympa. Pourquoi pas avoir un mode Battle Royale avec la, la, la le gameplay, la mécanique de, de Call of Duty Moi, je, je suis Bon, je suis pas spécialement client des des Battle Royale et je suis plus client des Call of Duty mais il y a plus il y a plus de solo dans Call of donc euh, moi, non, mais, moi bah fini. C'est ça. Et puis Battlefield donc, effectivement genre, il a des, y a des jeu multi. Et Battlefield, il y a effectivement des éléments euh, de 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 du mode conquête qui sont inclus dans le truc ba Battle Royale, il euh, y a des objectifs donc euh, des trucs en équipe enfin D'ailleurs, entre parenthèses, Battlefield décalé à novembre, ils se sont retrouvés coincés entre euh, Call of Duty et Red Dead Redemption, ils se sont dit <rire> bon. Ah, plutôt aller vers novembre, ça sera un petit peu plus libre, et à mon avis, euh,
1: c'est bizarre, Patrick, de, de, de décaler euh, de cette manière Battlefield pour le sauver quand euh, Electronic Arts n'a pas daigné avoir le minimum de décence à propos de Titanfall 2 <rire> qu'ils ont laissé en ouais. étau entre Call of et BF. C'est ce et que dit tout le monde.
0: Ah oui, c'est ce que je... dit tout le monde. Ils ont appris leur leçon en fait. Battlefield euh, ouais, en fait,
1: 2 a encore souffert parce que c'est un grand jeu avec un grand mmh. solo que je recommande vraiment. Le solo mmh. est fabuleux.
0: et bien là, espérons qu'ils réussiront à, se, à, se, à ne pas oui. se rater non, avec bon, Battlefield. Mais moi, je trouve franchement les modes, les modes Battle Royale. Pourquoi pas Moi, je, je, mon, 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 Ma réaction à l'origine était aussi un petit peu <rire> « Ah, tout le monde fait son Battle Royale !» Et oui, c'est le cas, mais, euh, mais, mais c'est intéressant. Il peut y avoir des trucs différents, de rechercher le, cette mécanique hyper poussée. Euh, pourquoi pas
1: 60 balles le Battle Royale, ce sera non. <rire> bon,
0: c'est non voilà. pour moi aussi, mais c'est parce Et que c'est On, of on m'a offert
1: PUBG parce que je ne voulais pas l'acheter. J'ai joué aussi à Fortnite. <rire> euh, J'ai ma suffi. dose... Tu sais c'est marrant,
0: je parlais à des élèves euh, pour mon émission en anglais, il y a mm -hmm. quelques mois je parlais à des élèves de, euh, de je crois que c'était une classe de 3 euh, ou, ou de 3 de troisième peut-être, euh, et ils me disaient, ah mais on est tous sur Fortnite Battle Royale, mais tout le monde <rire> attend Call of Duty pour voir s'il si va être euh, plus cool que Fortnite, et tout le monde se dit, ah ça va peut-être tuer Fortnite, alors bon... Euh, ah, parce parce qu'ils veulent de l'arcade
1: mais... en fait. Fortnite est, c est était très arcade mais il a une physique particulière euh, que bah moi par exemple ont... j'aime pas. Il y a le building que j'aime pas trop non plus. Mmh. Ils veulent une expérience qui est plus réaliste, mais qui reste très arcade. et call c ça, ça c'est Call of Duty. Euh, voilà, ça, c'est Call of mmh. Donc, Donc euh, peut-être. Hein. Ça marche. Peut-être. On gardera PUBG pour la simu, enfin, euh, quand il marchera mieux. Euh, ouais. <rire> le jour où. Enfin, en même les temps, mises tu à jour sais... Dans, dans, dans quelques temps, il n'y a pas... Dans, dans quelques semaines, on a les mises à jour avec le training et le reste qui arrive. Tu pourras en parler ah, aussi. super, oui.
0: Tu ouais, vas t'amuser,
1: ouais. euh,
0: Entre parenthèses, il <rire> y a un nouveau mode dans Fortnite. Tu sais... Ils, ils sont, je le dis à chaque fois, mais ils sont tellement inventifs chez Epic. Le nouveau mode Chasse au trésor, je ne sais pas si tu mm -hmm. l'as vu, mais ouais, il ouais. es divisé en équipe et tu dois euh, voler un, un morceau de, enfin, tu dois ouvrir un coffre et puis t'échapper avec le, le truc du coffre et il y en a quatre sur le l'île. Et enfin, c'est tellement inventif, c'est tellement malin. Ils sont et, et le, mode, le mode euh, Battle Royale est tellement propice à ce genre de modifications et d'aménagement. Je trouve ça magnifique, quoi. Enfin, les
1: Ventanos, c'était cool aussi. Hein. Ah oui, je suis allé mais faire les complètement... Thanos, mais je tout me suis ça, bien marré. Hein.
0: Tout ça fait que euh, ce jeu continue. Tu sais, Ils ont, ils ont été là au bon moment, au bon, euh, avec la bonne formule, mais après, ils l'ont pris et ils l'ont... Euh, euh... bah,
1: ils ont failli y passer quand même, parce que quand il est sorti, euh, ah il non, y avait PUBG était... qui était devant, personne n'en voulait. Et puis Ils non, se sont dit, bon, sûr. alors on va sortir les doigts, on va sortir quelque chose de vraiment fort. Le Battle Royale arrive et les mecs, ils ont eu, derrière, PUBG s'est planté avec la sortie de, de la deuxième map et ça a été trois mois un peu, totalement infernaux vu que le, les serveurs marchaient pas il y avait du cheat partout c'était l'enfer non mais c'est au-delà au de ça il y avait aussi
0: euh, Fortnite évidemment ils sont arrivés c'est ça que je veux dire ils sont arrivés au bon moment avec le bon ah truc oui. et puis surtout en free to play etc mais ce que je veux dire c'est que depuis ce moment ils ont
1: tellement bien géré le truc
0: que c'est pas ah, exemplaire. étonnant
1: que là-dessus c'est ouais. exemplaire c'est tout ce que blue hall aurait dû faire sur PUBG <rire> malheureusement parce qu'ils ont ils ont autant si c'est pas plus d'argent que que Fortnite oh, plus maintenant, après je pense. ah si 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 bah, ils ont quand même engrangé euh, l'équivalent ouais, d'un milliard 500 millions de dollars si tu veux donc ils les ont les milliards mais ils la question bien. que je il se... bah en fait c'est blue hall qui se porte bien c'est ça qui m'inquiète, parce que blue hall récupère l'argent mais quelle part revient à PUBG Corp et quelle part est réallouée dans le développement de PUBG, ça c'est une info qui me, qui, qui me titillerait ouais, d'avoir euh,
0: vraiment fort. Le problème en fait euh, je vais reciter Blizzard c'était Rob Pardo à l'époque quand il y travaillait encore qui disait euh, on peut pas faire un bébé en, met en mettant neuf femmes enceintes euh, on peut pas faire un bébé en un mois en mettant neuf femmes enceintes dans une chambre
1: <rire> J'aime beaucoup cette métaphore. C'est
0: une, euh, c'est une métaphore que je trouve très forte parce que même et, et en fait ça, ça, a à voir avec les ressources. Il suffit pas d'avoir des millions et PUBG le, le prouve euh, pour améliorer les problèmes d'un jeu ou de n'importe quel projet. Il faut, il euh, y a des choses qui prennent du temps. Il même pour construire une équipe, ça prend du temps. Il faut que les gens s'habituent au truc. Enfin, ils ont clairement euh, PUBG, ils ont été frappés par la popularité de leur projet euh, et ils ne s'y attendaient pas, et ce n'est pas facile de s'adapter à ce type de nouveau contexte. Alors que Epic ils ont, euh, des, ils ont déjà eu des gros projets, des trucs très populaires, et donc je pense qu'ils avaient plus, même au niveau de la culture d'entreprise, tu sais, euh, ah, de comment sûr. gérer ce genre de projet. Ah,
1: C'est eux qui font le moteur aussi, donc euh, ils, aussi, ont, ils ont ouais. la meilleure connaissance possible du moteur. Après, ils ont réinvesti, euh, Tencent leur laisse cette liberté, est-ce que Tencent, le géant chinois de, des communications, le, le possède 40% d'Epic. Donc par extension, ils possèdent aussi une petite partie de, de, de PUBG puisque c'est leur argent qui leur revient. Mais de base, il y, y a eu une mécanique d'agrandissement d'équipe et d'embauche chez Epic où ils ont été chercher beaucoup de devs, d'anciens d'Epic qui n'avaient pas de travail machin, pour travailler sur le jeu. Là où j'ai l'impression que chez Bluehole, l'équipe n'a pas eu d'augmentation de, de taille suffisante et que les mecs ils sont limités dans leur, dans leur moyen pers de le personnel. En fait, dans leur moyenne personnelle. Ce qui fait que bah, les mmh. mecs ils arrivent pas à gérer euh, tout ce qu'il y a à gérer et, et c'est là où l'argent est important aussi et où je ne sais pas si ou Wall vrai. reverse l'argent au studio. Mais ils ont assez. mais ils en ont assez pour embaucher
0: euh... des gens et travailler aussi. Ils... Oui c'est ça ils en ont assez pour embaucher des gens tu vois peut-être qu'ils ont ah, pas bah, les toilettes en, en or. Euh, comme ils peuvent
1: tripler mais... ils <rire> les équipes et mettre des, 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 des toilettes en or comme tu dis il y aura pas de soucis ils ont toujours ouais.
0: derrière euh, de un beau Baden. Bon Ubisoft entre parenthèses a annoncé que il y aurait pas d'Assassin's Creed en 2019. Ce que je trouve pas mal en fait, s'ils un... reviennent pas sur un rythme annuel, mais sur un rythme un an ils font un nouveau truc et puis une déclinaison l'année suivante comme c'est le cas avec Odyssey euh, cette année et puis l'année suivante un truc euh, une année de pause, ça peut être un bon rythme pour. Je, le... je,
1: je, je, ouais. je suis heureux que qu Ubisoft ait enfin eu l'intelligence de, de faire une pause dans sa série annuelle qui s'est soufflée. C'est très important pour la créativité, on le sait. Euh, les, jeux, les jeux annuels s'essoufflent. Euh, Call of Duty s'est essoufflé. Euh, Battlefield. Euh, bon, était, il n'est plus était annuel, annuel pendant ]field. très longtemps. Non, voilà, il interne avec annuel, Battlefront il... front maintenant. Voilà, tu vois, ils a... <rire> Pardon. <rire>, <rire>, Rire nerveux, Battlefront, j'ai mal, pardon. Mais non, non, mais c'est important de ne pas avoir des séries annuelles qui t'étouffent. C'est pour ça que Destiny aussi a du mal, c'est que tous les ans, il y a un nouveau contenu qui sort et tu n'as jamais de pause. Donc le studio a jamais de pause et il faut il faut laisser reposer tes créatifs, il faut les faire travailler sur d'autres projets pour, euh, pour que les mecs puissent s'inspirer, puissent voir autre chose, euh, euh, tabler sur d'autres IP tout simplement pour pouvoir diversifier Moi, ton que, offre
0: aussi. Je crois qu'il y a de ça, il y a aussi euh, laisser le temps aux choses de se faire. Ben euh, oui. On a vu par exemple euh, le Battle for Azeroth, on en parlait avant le, le, le début de l'émission, euh, l'extension de World of Warcraft qui vient de sortir il y a quelques semaines, euh, Blizzard a annoncé que c'était l'extension qui s'est vendue le plus vite de l'histoire du jeu.
1: Elle a pris euh, 4 ans elle a... <rire> 4 5 ans pour la faire Non, non,
0: non. Elle a pris, euh, non. Ils sont sur des rythmes de 2 ans, mais oui, ils commencent à travailler avant la sortie ouais, ils sont, de préprod, Ils ont pré-prod, ouais, pré peut-être un an avant, d'arriver. Hein. Et c'est quand ils ont décidé qu'ils n'allaient pas essayer de faire des extensions tous les ans, comme ils l'avaient promis au départ, quand ils ont finalement décidé, « Bon, bah, ça ne marche pas, on va laisser le temps aux extensions de se faire », que vraiment la qualité est clairement remontée. Et, et le fait que Battle for Azeroth soit... Ce que ça veut dire, le, la, la plus vendue, enfin la plus rapidement vendue, euh, c'est une donnée qu'il compte depuis très longtemps hein, sur ses, ses, ses euh, jeux euh, chez Blizzard, euh, c'est le nombre de ventes en 24 heures. Alors le chiffre est un tout petit peu biaisé parce que il compte les précommandes et euh, c'est depuis... Euh L'extension précédente, il y a du contenu bonus dans le jeu actuel pour les gens qui précommandent l'extension suivante, ce qui veut dire qu'il y a une raison de précommander, donc les gens précommandent plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que le contenu disponible pour cette extension-là Battle for Azeroth était moins intéressant que le contenu qui était disponible pour l'extension précédente, Légion, qui était un, une nouvelle classe de personnages. Donc, mm -hmm. et, et pourtant, Battle for Azeroth s'est euh, vendu plus rapidement. Ils sont à 3,4 millions de copies vendues euh, en 24 heures et ils ont fait mieux que toutes les extensions précédentes. Le, celle d'avant, c'était euh, Cataclysme et, euh, si je ne m'abuse, euh, Lich King Non, 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 non. non. C'était euh, Warlords of Draenor qui avait fait 3,3 ah. millions mais donc même Légion qui avait un contenu plus intéressant ne s'était pas vendu euh, aussi vite et autant donc enfin moi je, il moi était je pas vous aussi avoue il pas aussi riche
1: aussi Légion
0: euh, Ils pas là, par...
1: eu... il n'était pas aussi riche Légion euh, par rapport oh à, à Battle for 0. Moi, euh...
0: moi je trouve qu'il avait plus de choses hein. ah ouais parce ouais.
1: que t'as tous les tout... Je trouve que le, le moi je j'ai dans ma bande j'en ai deux ou trois qui sont euh, depuis trois mois euh, tu vois ça y est il y a baf qui arrive il y a baf qui <rire> arrive <rire> Vite, bon j'ai fait une bêtise j'ai repris six mois d'abo bon t'es faible <rire> on sait vas-y joue euh, des bisous doki d'ailleurs <rire> mais mais, euh, mais c'est ça c'est les mecs il y a eu les pré events de tout le changement ah il y a sur... eu des trucs à... en fait ce qui s'est passé c'était très, était très riche, malin
0: c'était au niveau une narration là-dessus. Ouais, c'était au niveau narration, la préparation, voilà. avec euh, le combat entre la Horde et l'Alliance, les euh, chefs de faction, etc. Et puis les débats sur est-ce qu'elle pourrait faire ça, est-ce qu'elle a le droit, est-ce qu'elle n'a pas le droit, non, c'est pas juste, c'est pas éthique, c'est pas machin. Ça a fait beaucoup de bruit, c'est vrai. Mais franchement, moi quand j'ai vu la news tomber, j'en revenais pas. Quoi. Après, après enfin, le jeu a quand même quasiment 15 ans, et l'extension s'est mieux vendue que, vous vous souvenez de la hype de l'époque mmh. où les gens faisaient mmh. la queue à minuit pour acheter leur extension. Bon, bien sûr, c'est plus facile de l'acheter aujourd'hui, mais ça fait quelques années quand même que c'est plus facile. Enfin bon, bref. Donc euh, voilà la petite euh, la petite minute euh, euh, Blizzard fanboy que je ne nie pas être. Et, mais là, il faut avouer quand même que objectivement, c'est impressionnant.
1: C'est un carton. C'est un carton impressionnant et je suis très content parce qu'apparemment, les retours que j'ai de mes ouais, proches, c'est le, ouais. leur meilleure extension depuis euh, depuis des années vraiment. Ils ouais. sont très très heureux.
0: Moi, je suis peut-être... Alors, il faut toujours, pour ce genre de choses, attendre de voir ce que donnera le endgame, hein, c'est toujours le cas. Euh, je reste... Je pense quand même que Légion était un petit cran au-dessus, mais oui, l'extension est de très, très bonne qualité. Euh, tiens, il y a eu un Nintendo Direct. Euh... Euh, non, pas... Un... Oui, si, c'est une sorte de Nintendo Direct pour présenter Dragalia Lost, qui est le prochain jeu mobile de Nintendo, développé par SciGames, mais c'est publié par Nintendo. Et eh Je suis désolé de vous dire que malgré les annonces de Miyamoto qui disaient « Oui, Nintendo doit continuer le modèle premium sur mobile euh, et on va continuer à faire des jeux free to start qui vont euh, vous l'acheter vous payez une fois et c'est terminé », celui-là, franchement, ça a l'air d'être le free-to-play, les recettes du free-to-play, mais à fond, avec les attaques élémentaires, les qualités de personnages avec 2, 3, 4, 5 étoiles, les trucs que tu peux faire évoluer en les croisant. C'est un vrai gacha.
1: Ah, mais complètement. Ça a tellement l'air d'un gacha. Mais les Jap, ils vont se jeter dessus et tous mes weebs, tout, tous les whips sûrs vont se jeter dessus parce que c'est un gacha par Nintendo, donc ça, ça va être sympa, je pense
0: c'est possible ouais.
1: à voir mais quand bon, il sortira mais moi c'est un genre de jeu que je ne touche pas interdiction déjà je joue <rire> peu sur mobile mais en plus les gachas j'ai besoin de travailler Patrick il ne faut pas que je sois là dessus ah mais moi j'ai trop de
0: choses à jouer j'ai pas le temps de faire je suis ce trop
1: faible truc. je suis trop faible quand ça me plaît je peux plonger dedans oui, j'ai f... trop d'heures déjà sur Monster Hunter sur un mois d'août pour ça
0: ah euh, tiens d'ailleurs entre parenthèses Blizzard euh, et Touquet ont supprimé les, euh, les loot lootbox euh, en, en, en Belgique, Belgique. Ouais. Euh, sur Overwatch pour Blizzard sur Overwatch et Heroes of the Storm mais par contre pas de nouvelles de Hearthstone et de moi ça m'a ouais. un petit peu frustré ça a été annoncé un dimanche euh, je crois ou peut-être oh, je ouais. sais plus mais alors, on parlait des journalistes euh, ils sont très très bien hein, vous êtes tous for formidables les enfants mais pourquoi est-ce que personne, j'ai l'impression que personne n'a passé un coup de fil à Blizzard pour dire mais qu'en est-il de Hearthstone J'ai vu personne s'inquiéter de la chose parce que c'est quand même, enfin oui c'est un autre modèle et Hearthstone n'existe pas sans lootbox mais enfin s'il se conforme à la loi, il se conforme à la loi et Hearthstone il y a des lootbox que je sache.
1: C'est des Donc, paquets de euh... cartes, en fait le frontière est y a très mince chier. avec... Euh... Oui non mais j'ai eu ce débat il n'y a pas très longtemps justement sur, mmh. sur les cartes mmh. Magic, sur les boosters de cartes Magic ou les cartes Pokémon Enfin, tous les boosters de TCG en fait c'est un TCG où tu as l'assurance d'avoir euh, un certain nombre de rares un certain nombre d'incommon un certain nombre de communes Alors, je pense pas, pas que de la de Belgique base,
0: fasse la différence hein. à mon avis pour eux euh, c'est des loot box ça a été, et ça a été compliqué mmh. c est,
1: c est... du coup tu, tu peux quantifier le truc et tu peux, tu peux recycler enfin, les mécaniques sont un peu différentes donc il y avait eu ce problème sur Magic il y a pas mal d'années et ça a été réglé je suppose que c'est passé entre les du filet mmh. pour cette raison après Ça sur Touquet, bizarre, juste pour relever un truc c'est étrange on est d'accord mais euh, pour, pour, pour Blizzard, pour, pour Blizzard c'est un peu étrange mais pour Touquet je ne sais pas si tu l'as vu passer euh, Touquet a mis un, a publié un message euh, aux fans de, de ces <rire> jeux oui. Ils font en leur demandant d'intervenir auprès de, de leurs pouvoirs publics et de leurs élus locaux pour leur demander de remettre de, les lootbox dans leurs <rire> jeux ce que je trouve proprement dégoûtant
0: <rire> ah moi je trouve que c'est de bonne guerre franchement c'est du lobbying normal euh, si. parce ah, que les pas pouvoirs le lobbying, publics ça, ont... si non mais je, non mais c'est pas de... écoute quand on dit aux gens d'appeler leurs députés pour préserver la liberté de, de, de euh, la, la neutralité du net euh, bah on fait un petit peu la même chose si les ah gens bah non. Ah non ah non ah non, si. ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, parce on est que t'es pour la liberté, t'es pour la neutralité du net, et t'es pas pour les lootbox. Mais après, non, c'est pas, pas,
1: pas que je suis pas pour les lootbox. C'est que d'un côté, tu as euh, l'intérêt de la protection des citoyens euh, via la neutralité du net pour freiner justement des démarches euh, commerciales. Ah, c'est ce que je dis. T'aimes bien la neutralité. T'aimes bien autre la neutralité. T'as une démarche net, commerciale honteuse. <rire> oui, je bah évidemment que je l'aime et que je la défends, si je peux la défendre, euh, si je suis en mesure de la défendre et de la porter, je la porte. Mais de base. De l'autre côté, chez Touquet, tu as quand même une démarche commerciale qui est dangereuse et honteuse et qui est reconnue dangereuse et honteuse et les mecs passent pour des angelots en mode ⁇ Non, mais c'est bien les loot box, allez, laissez-nous faire ⁇ Non, non. !⁇ <rire> Écoute, J'ai failli sortir on a refait... ma célèbre réplique commençant par un N et finissant fin, par ⁇ Ikez-vous ⁇ mais non <rire> !⁇ <Je>, je...
0: Écoute, <rire> on va pas refaire le débat sur les loot box parce qu'on en non. a déjà suffisamment refait ici. <rire> on en moi, a je suis fait pas... ⁇ Oui, oui, moi, je suis pas pour les loot box par principe, notamment pour ces questions que ça pose sur Hearthstone ou sur des trucs comme le FIFA Ultimate Team, etc. Et Donc, y il aurait, y, y aurait matière à faire débat. Mais, euh, sur ce point précis de Touquet qui demande aux gens « Venez nous défendre », mon avis, ça va se régler très rapidement. C'est que personne ne va aller écrire au, au début ah, pour dire « S'il plaît, tout ce regardez. que je souhaite, c'est que ça C'est juste forme. ça, oui. Mais bon, bref. Pauvre on... Pia,
1: il va être malheureux dans son bureau. <rire> on
0: se posait la question... Euh de savoir, enfin moi je me pose la question de savoir est-ce que euh, les sociétés vont, carré vont juste interdire dans un pays euh, l'achat des lootbox, bah maintenant on a la réponse, c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est comme ça que c'est en train de se passer, je pense qu'on va euh, continuer à voir évoluer ces choses-là très euh, rapidement. Euh, bon, il y a plein d'autres petites news, on est presque à 2h, euh, on est à 2h, ouais. on, on, va, on va juste parler du Xbox All Access qui est un système d'abonnement euh, à la Xbox dans son ensemble, c'est-à-dire que Microsoft, c'est aux États-Unis uniquement, c'est pour ça que j'en ai pas parlé plus haut, mais pour 22 dollars par mois, vous avez une Xbox One S. Une, euh, un abonnement Xbox Live Gold et un abonnement euh, Xbox Game Pass donc l'ensemble pour 22 dollars par mois pendant deux ans donc c'est un petit peu un modèle euh, de, 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 leasing. de leasing mais c'est comme un téléphone euh, à l'époque où ouais. ça fonctionnait vraiment comme ça euh, avec, euh, chez un, un opérateur téléphonique euh, là où c'est intéressant c'est que ça ne fait pas vraiment une réduction de prix et ça ne fait pas non plus une augmentation donc ils ne se prennent pas des intérêts mais là où c'est intéressant, c'est que ça vous donne le goût du Xbox Game Pass et du Xbox Live Gold. Euh, donc peut-être qu'il y avait déjà un truc similaire avec la Xbox 360 aux US, ça n'a pas trop bien marché. Mm -hmm. Là, euh, c'est un moyen en fait de vous vendre le Xbox Game Pass et le Xbox Live Gold pour deux ans et donc de vous y habituer. Il y a une version avec l'Xbox One X qui est plus chère bien sûr. Euh, moi je ne trouve pas ça inintéressant, ça peut être... Euh, pour nous bien sûr, nous, on va se dire on achète la console euh, directe parce qu'on veut la voir. Euh, c'est du des game as a service
1: sont... avec le hardware. Mmh. C'est intelligent. C'est un truc qui peut fonctionner aux US. C'est un move assez intelligent de la part de Microsoft, qui est très très en retard au niveau du marché. Euh, ça peut être cool. Ou du moins, tu vois, il y a un jeu qui t'intéresse sur Xbox One. Tu peux la louer un mois et euh, un mois ou deux. Enfin, là, c'est un contrat de deux ans. Donc, euh, j'avais pas vu, ça. mais ça te force à un contrat de deux ans. Donc, euh, ah oui, c ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je trouve que le, le Twitter contract est un peu. Un peu abusif, je pense qu'ils auraient pu faire des formules sur un an, mais euh... bah, ça aurait
0: été plus cher. Moi, tu je fais pense un que... peu
1: plus cher, tu fais un peu plus cher, mais déjà tu payes, euh... tu payes 400 et quelques dollars l'année. Euh, tu as une réduction par rapport au prix d'une Xbox One X. Euh, le pass Gold c'est 50 dollars. Le Xbox Game Pass, je dis pas de bêtises, c'est euh, 19,99 par mois. Non, c'est moins. C'est une dizaine. C'est moins 19,99 par, ca... ouais. par mois. Donc du coup, déjà, bah. Euh... Live, le live par mois euh, c'est 7 euros si tu le prends euh, si tu le prends mensuel. Donc ça t'as déjà as déjà 14 euros qui sont juste avec le Xbox euh, pass et le Xbox Live Gold. Ouais. Du coup la console tu y gagnes. Sur un contrat de 2 ans au final tu y gagnes en gros. Tu gagnes un petit peu, pas beaucoup mmh. mais un petit peu quand même
0: donc voilà, pour, euh, les, je sais pas si ça arrivera en Europe mais moi je trouve ça pas mal pour des gens en plus avec évidemment le Xbox Game Pass ça veut dire que tu as une bonne quantité de jeux et tu peux acheter ça et bon oui si tu veux acheter des jeux en plus tu peux mais t'es pas obligé et puis peut-être euh, si t'es pas le, le gamer le plus riche qui soit tu peux en plus acheter des jeux euh, pas chers si tu es patient gamer mais là tu as déjà une librairie euh, correcte donc euh, bon pourquoi pas ça peut être intéressant pour certains mais bon, clairement, je pense que c'est pas pour le public qui écoute euh, nos, ce type d'émissions qui sont peut-être un petit peu non, plus. C'est du
1: streaming gameur. aussi, donc ça va être difficile. Ah, mais non, de, le, euh... le Game Pass, c'est pas du streaming, hein, attention. Non, non, le... mais t as, t as le service de streaming avec et aux États-Unis, c'est quand même pas mais... mal utilisé. Non, non, euh... je te contredis.
0: Euh, le, le Game Pass, c'est pas du streaming et ils ont pas de streaming chez Microsoft. C'est Sony. Ont, ils
1: ont pas encore le streaming
0: Non, ils ont annoncé qu'ils travaillaient dessus. Mais le Game ah, Pass, tu Alors installes je croyais
1: les jeux. Ah, mais le déjà sorti, tu vois. J ai, j ai, ouais. Je me suis mélangé. Oh, ça va
0: arriver. Ça va arriver, et notamment avec la prochaine console, le projet Scarlett, qui risque d'être mis euh, ouais. mi physique Enfin, on aura le choix entre physique et streaming. Quoi, ouais.
1: Sony le fait, Sony le fait. Ah ça oui, ça le PlayStation le... Now fonctionne pas mal. Là, là, tu peux jouer à Bloodborne sur ton PC via, euh, via le service, ça peut être marrant. quoi.
0: Et exactement, d'ailleurs, Bloodborne est inclus dans le PlayStation Now. Donc, si vous jouez, vous voulez jouer à Bloodborne sur PC, bah vous pouvez vous abonner au PlayStation Now et jouer sur PC, c'est possible. Un très bon jeu. Bon, euh, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais évoquer Il y a Two Point Hospital qui est sorti, il y a Subnautica qui a une extension, il y a euh, Onimusha, qui, le, le, le premier, oui. qui ressort sur euh, PC, PS4 et Switch, qui pourrait annoncer un nouveau Onimusha. Je Street Subrage 4 qui arrive, euh, l'Overwatch League qui aura une franchise à Paris, ça, ça me fait sauter de joie, Airtype type ouais. Dimensions qui est euh, qui arrive sur Switch, les, les légendaires Airtype de ma jeunesse, un truc qui, que tu voulais évoquer là-dedans
1: euh, déjà commencer par Nimoucha parce que je suis un fanboy absolu de la série euh, et que donc euh, je sais que je le prendrai en début d'année je le referai parce que j'ai ai beaucoup aimé ça et qu'on euh, en a parlé dans plein d'émissions notamment les Tolliers, où je dis à chaque fois euh, c'est un jeu qui manque, c'est un jeu avec un univers qui est riche et des persos qui sont cool. Donc, c est, c est, ça manquait, je suis content que ça revienne. L'Overwatch League, euh, en tant que, que fanatique de Reinhardt, je suis très content euh, que, que l'Overwatch League arrive avec une franchise à Paris. Et je soutiens nos potes euh, du 6 français qui sont, euh, Complètement. qui sont à fond avec AKM. D'ailleurs, il y aura peut-être une petite interview d'AKM euh, bientôt chez moi. Euh, d'accord, d'accord. On attend ça avec impatience parce que c'est un bon jeu et c'est la fête, quoi. Enfin, c'est toujours plaisant. Et Bulldozer, il défend. Est
0: très très <rire> sympa, oui et le 6 d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, avec le 6 c'est une, euh, une initiative de l'équipe de France d'Overwatch qui participe à la World Cup, euh, qui a été menée d'une main de maître euh, par euh, alors l'année dernière c'était trauma euh, je crois que c'était Déguin et AlphaCast je crois, enfin mm -hmm. il y a une autre équipe aujourd'hui dont, dont trauma euh, et enfin Manaberry fait la musique enfin bref c'est des gens très sympas et, euh, et, et c'est du branding comme on en a rarement vu sur euh, sur euh, euh, l'histoire sport, c'est vraiment bien foutu en, 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 dans ce contexte. Ça serait, moi, je recommanderais à, à l'équipe euh, parisienne d'aller voir du côté de, de l'équipe qui manage le, 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 avec le 6 pour voir s'il y a des gens qui voudraient bosser chez eux. Ça serait une bonne idée, je pense. Et bref. Carrément. Euh, bon, voilà. Je pense qu'on on a fait le tour euh, de tous les sujets. Il y aurait d'autres choses à évoquer comme le, le label euh, <rire> le label européen et américain il y a des achats in-game dans ce jeu qui est euh, euh, <rire> apposé c'est Peggy je crois qui a adopté ça et oui. qui comme on l'avait dit à l'époque où ils ont pris la décision ne sert à rien parce que ça différencie pas entre les différents achats en jeu bon ça dit quand même oui il y en a ou, oui, ou non il n'y en a pas euh, pour les parents peut-être qui veulent avoir une info simple moi j'aurais aimé qu'il y ait une différence mais ensuite la différence Compliqué à faire. Est-ce que c'est des loot box Est-ce que c'est des DLC Est-ce que c'est des annual pass Est-ce que c'est... Euh, c'est difficile. Mais bon. En tout cas, maintenant, le label existe. Et quoi d'autre Des problèmes en Chine. Les jeux vidéo sont euh, visiblement <rire> un petit peu attaqués par les autorités chinoises de toutes parts. Ça va être dur pour les gens qui ont du business là-bas. Euh, Yaskum, oh, qui est un
1: il y a Tencent oui mais
0: tu sais euh, franchement ils sont il y a, y a un vrai, une vraie offensive là ils sont en train de dire euh, on veut réduire la quantité de jeux que jouent les jeunes parce que ça leur, dé ça leur détériore la vue tu sais, c'est des, des trucs du genre, c'est le, le oui. bureau de la culture et du machin. Enfin, c'est surtout,
1: surtout qu'ils passent plus de temps dans les cybercafés qu'à obéir euh, ça, aux grand préceptes <rire> du petit livre rouge. Donc du coup, ça leur prend un peu les boules. Ça. Et puis ça les, ouvre, ça les, ça les fait s'ouvrir vers l'Occident et l'extérieur, alors qu'ils sont en train d'essayer de contrôler un maximum la population. C'est
0: possible, c'est possible. Ouais. Est-ce que tu as qu entendu vraiment, parler de cool. Scum, ce jeu oui, qui, bien qui, sûr. Qui, a, qui est très populaire sur Steam moi, je l'ai vu je... passer à droite, à gauche. C'est quoi C'est un survival en prison, c'est ça
1: C'est à moitié survival, ouais. Il y a un petit côté, euh, on retrouve un petit côté Daisy à l'intérieur, en fait, euh, c'est-à-dire de la survie. Il euh, y a un mélange entre Daisy, Rust, euh, un peu de PUBG pour les parties baston parce que ça y ressemble quand même pas mal. Mmh. Euh, je suis pas encore allé parce que moi, j'ai des scouts qui sont, euh, sont des early adopters de ce genre de jeu et tout et euh, c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout c'est pas ma cam clairement parce que j'ai déjà beaucoup beaucoup joué euh, au mode Arma Daisy qu'il y avait autrefois donc j'ai un peu fait le tour du genre et un peu fait le tour de ce qu'on peut y faire à l'intérieur mais euh, c'est une belle c'est un beau lancement en fait 700 000 joueurs c'est pas mal complètement ouais. euh,
0: à voir si ça se transforme euh, à, à terme en, en phénomène plus que phénomène du moment mais en tout cas c'est clairement en ce moment euh, bah, le phénomène de ce moment quoi. donc euh... <rire> Voilà, voilà. Et je pense que ça va être tout pour cet épisode XXL. Merci à toi, Franck, d'avoir passé tout ce temps avec moi. Euh, Merci, Patrick, de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver toutes les émissions que tu as évoquées euh, bah, pendant qu'on qu discutait, justement, si les gens en veulent Alors... plus hein.
1: Il euh, y en a pas mal puisqu'on va commencer par l'émission jeux vidéo que je fais depuis sept ans maintenant qui s'appelle Les Tauliers, qui est sur radiocawa.com euh, radiocawacom slash Les Tauliers Ça c'est tous les mois avec euh, Jay, Caféine, euh, Alex Serveur, Yann et moi on, on parle de jeux vidéo pendant trois heures en vendredi soir à 22h en direct euh, <rire> Pas forcément bien, pas forcément en étant toujours très poli ou totalement sobre Ensuite, il y a mon émission Tech, euh, Tech2, qui est sur Blueprint, euh, Nouveau Bébé, parce que Tech2 avait fait sa première saison sur Kawa. Euh, on essaye un nouveau format, on essaye, euh, on essaye des trucs dans l'univers du podcast, avec par exemple des annonces euh, à l'intérieur du podcast, on n'a pas de Patreon ni rien. Donc on essaye de voir un peu le marché avec Tech2 et la cartouche. Donc ça, c'est sur Blueprint, blueprint.pm. Et puis évidemment, le Marvel Cinematic Universe. Euh, avec Fasquil et Archeon les clairvoyants sur geekzone.fr magnifique c'est les trois podcasts principaux oui.
0: très très bien, merci beaucoup Franck et allez faire euh, jeter un petit coup d'oreille dans sa direction euh, ça, je pense que vous ne le regretterez pas euh, pour ma part, c'est Note Patrick. J'en oublie ce que je devais dire. Note Patrick <rire> sur Twitter, Facebook et Instagram, c'est facile à retenir. Hein, c'est Note Patrick, c'est comme Patrick mais avec Note devant. Euh, si vous voulez commenter tout ce dont on a discuté et il y, y a de la matière, vous pouvez venir sur frenchspin.fr et venir commenter dans les commentaires c'est fait pour ça, euh, de l'article. Euh, je serai heureux de vous lire. Vous pouvez le faire aussi sur Twitter, bien sûr, ou euh, sur Facebook, ou là où vous êtes. C'est toujours agréable d'avoir des, des discussions éclairées avec les auditeurs. Euh, vous pouvez également quoi, bah, dire aux gens d'écouter cette émission, par exemple, si elle vous plaît, si vous vous dites que c'est... Euh, le type d'émission qui gagne à être connu, et ben dites à vos collègues, à vos amis, « Eh, hey, t'écoutes pas le rendez-vous jeu !» Mais attends, euh, je vais, vais essayer de, de, de bien formuler les choses. « Waouh, ouais, t'es trop has T'écoutes pas le rendez-vous jeu, lol !» Non, ça marche pas. Non, okay. Patrick, trop non, vieux ça pour ces C'est <rire> ça. Décidément, j'ai je, bien fait de ne pas partir sur YouTube, je crois. Euh, <rire> donc, voilà, vous pourriez dire à vos amis d'écouter le Rendez-vous jeu, Et puis, euh, bah, écoutez le Rendez-vous Tech aussi. Le Rendez-vous Tech, c'est une émission où on résume toute l'actu tech euh, toutes les semaines, pour le coup et on est un petit peu plus court un petit peu plus concis que dans le rendez-vous de, parce qu'on est là toutes les semaines donc forcément mais c'est toujours un bon moment merci à vous tous de nous avoir écoutés on revient dans deux semaines pour un nouvel épisode et on vous fait des gros bisous d'ici là ciao à tous, merci
1: Ciao. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med